0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui, Alexandre Antônio do Jovem Nerd,
2: pagando as viagens do Jeff. Aqui é Pedro Palota do Space Orbit e Foguete da Ré, e eu posso provar.
0: E aqui é Marcel Campos. Segundo o Dave, não sou mais entusiasta de foguete.
3: <risos> o quê? O que é isso? Ele que classificou, velho. <risos> pergunta pra ele. Aqui é a Zagal, e eu fui ver o lançamento com o Marcel e achei incrível mesmo. Oh. O Marcel leva todo mundo pra ver oh. os <risos> lançamentos. O rolê <risos> do Marcel, tio Marcel. Oh,
1: Marcel. É. Mas é um o meu lançamento. Venha
3: ver o cabo canaveral do tio Marcel. <risos> turismo espacial, cara. Ah,
1: olha aí. Muito bem, Nerds. Estamos aqui pra falar sobre turismo espacial sobre os novos foguetes, sobre o futuro da corrida espacial. Cara, eu... a nova corrida espacial. Exato, exatamente. Muita coisa aconteceu desde o último Nerdcast que a gente gravou sobre isso. E, e tem muita coisa mesmo. Mesmo, né? <risos> <risos> mas a gente quer é entender o que tá rolando no mundo da exploração espacial, das agências, não só de né? a gente, todo mundo conhece a NASA então, mas tem tanta agência espacial pelo mundo inteiro. Tem também os bilionários subindo e descendo, levando passageiros, turistas para o espaço. Qual é o futuro da exploração espacial a partir de hoje? O projeto Artemis. Veremos as pessoas na Lua novamente, cara. Vai ser muito
2: legal isso.
4: Fica aí! E veus,
2: canelada.
4: Canelada. Ah!
1: Tudo bem, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas de cast.
3: Vamos.
1: Azaghal, hoje é um tema espacial. Especial e espacial. Porque estamos aqui com a ASUS, Azaghal. Sim. Falando que, olha só, a ASUS, em parceria com a Intel, eles lançaram uma edição comemorativa, o ZenBook 14X OLED Space Edition, Azaghal. Olha, a caixa do notebook com design de outro, parada muito... muito muito Tem código mostras, para código mostras. Tem um monte de mensagem escondida na caixa para quem gosta de design. Vai ter um produto de primeira. Esse notebook ele foi inspirado nos 25 anos da ida ao espaço do primeiro notebook ASUS, que foi em 98. Ele passou 600 dias em órbita
3: da estação espacial Mir. Não, ele passou 600 dias em órbita na estação. Eu falei da estação, não. Caraca, só voltar. um. <risos> O notebook em
1: órbita da estação. Ele estava dentro da estação Mir em órbita da Terra. Passou 600 dias lá. Nunca deu defeito durante esse período. Muito, muito maneiro. Então o ZenBook 14X OLED Space Edition é justamente uma edição limitada, comemorativa desse grande feito. E mais do que isso, Azaghal. A Asus lançou uma linha toda de notebooks com a mais nova tecnologia de tela OLED. É isso. Esse notebook tem tela de 14X. 12 polegadas 2.8K OLED nano A Anota! Só que é OLED,
3: Azagal? É super preto.
1: <risos> o LED é a tecnologia que usa, essa, a parada do, do o painel, tem os pixels, ele, eles acendem individualmente. Não é uma, uma tela branca no fundo que fica mascarada e tal e fica com aquele contraste meio lavado. O LED é contraste máximo, a melhor gama de cores, as imagens bem mais nítidas, com qualquer brilho, com brilho forte, com brilho fraco, cores ricas, contraste absurdo e, ó, e, e a parada, se ver um teste, Zagal se um campo estrelado, um filme espacial, ficção científica, é como se no, no monitor normal você visse o céu estrelado da cidade e no monitor OLED ASUS você visse aquele céu estrelado sabe que você tá no meio da floresta uh -huh. Tá no meio do mar sim que não ah, tem boa, aquela... boa comparação agora? é essa parada você vê muito mais coisa muito mais tem muito mais detalhes pequenos que você vê na tela OLED e fora isso tem o menor tempo de resposta para você ver as cenas de ação sem aquele desfoque sem aqueles fantasmas de jogo sabe é? que deixa aquele rastro e tal rolagem suave de texto é tecnologia que não cansa vista, porque esses painéis, esses monitores, têm a menor emissão de luz azul. E além de tudo, ele ainda tem o, o, aquele display, o Zen Vision, na tampa. Até linha de OLED, que você pode, tem, mostra notificação e tal. Até quando ele tá fechado, você pode personalizar, botar o nome da sua empresa, passando ali, para botar o seu nome. É muito maneiro. Cara, é um, é um notebook para quem gosta de um device com tudo, cara. De altíssima qualidade, porque tem processador Intel Core i7, de 12ª geração, para garantir aquele desempenho de outro planeta Zagal, vai lá em zenbook.com.br tem link aí na descrição para você aproveitar edição limitada gente edição comemorativa o Zenbook 14x OLED Space Edition. <fazos> E olha, aproveitando que a gente tá falando de Asus, Azagopas. Isso é uma novidade. Atenção! Isso é a novidade! É a Asus não traz só notebooks espetaculares com um selo Ivo pra você, não. Aqui eu tela olés, as
3: paradas mais fodas. Ela traz coisas de volta, ela mandou o notebook pro espaço e trouxe de volta. Exatamente! Sabe o que, que mais ela trouxe de volta, Jovem Né? Nerd? O
1: NerdK'Story! Olha, eu vou te contar, a Asus está de... É hoje? Já estreou? Já tá lá! Tá no canal do YouTube Jovem
3: Nerd, presta atenção, vai lá!
1: Agora sim! Cara, a Asus acabou de garantir um ano de Nerdcast Stories. É isso? É Porque a animação é uma, parada, é uma parada que precisa de trabalho. Precisa, precisa, tá precisa garantido. De tá garantido. É uma um temporada ano. inteira, um ano, toda semana! Toda é
3: sexta-feira, um episódio novo de Nerdcast Stories agradeçam a Asus. Exatamente. Obrigado, Asus. Vocês trouxeram de Vão volta. Vão lá assistir o episódio e comentem lá nos comentários. É. Yeah. Obrigado, Asus. Obrigado, porque é a temporada Powered by
1: Asus. Power. É isso, a temporada inteira. Se você curtiu, manda amor pra Asus, que eles, eles vêm, eles gostam, eles ficam felizes, que eles perguntaram assim, o que, que é mais foda da gente fazer junto no Jovem Nerd? Trazer o Nescai Story de volta. E eles falam assim, vambora. Eu quero a temporada inteira disso. Ah, muito bom. Obrigado, Asus. Vocês são fodas demais. Here we go. Azaghal, e hoje é gente de Nerdcast Empreendedor, está Sim. aí na sua timeline, hoje a gente está falando sobre dois assuntos importantes, um, retenção de talentos na sua empresa, Zagal. É claro que você, que abriu sua empresa, tem um talento, <risos> mas você precisa de um time, um time talentoso, igualmente, como é que você faz? É, porque faz? ser uma pessoa só na empresa, é um trabalho. Exatamente, para você ser uma empresa, você ter uma equipe, você precisa angariar vários talentos, então como é que você faz para achar essas pessoas, para fazer, não, não é só grana, é granata? Ah, tem que pagar o quanto o talento custa. Sim, isso com certeza. Mas é só isso? Ou tem mais? Tem mais coisas, sim. Tem mais coisas que eu posso apresentar pra você. Criar uma equipe talentosa e reter essa equipe talentosa trabalhando com você. Além disso, a gente também vai falar sobre comunicação. Sobre como comunicar, como se adaptar à comunicação de novos tempos. O papo está rico, está muito maneiro, já está aí na sua timeline. É só você deixar baixando enquanto está ouvindo esse Nerdcast. E olha, a gente também falou sobre a plataforma de venda do Grupo Wiser e ter um grupo de Telegram só pra quem escutou esse Nerdcast Predador. Você vai aprender a vender de graça. Pra quem quiser aprender a vender, exatamente. Quem quiser aprender a vender, tiver nessa vibe. Tem link no post pra você entrar nesse grupo de Telegram e você vai saber exatamente qual é o caminho das pedras para você fazer esse curso. É muito maneiro. Então, baixa aí. Nerdcast Predador já tá no ar. E se você não quiser ler os recados e e-mails do último Nerdcast e não tomar spoilers de Stranger Things, pelo menos o que foi publicado até agora, pode pular diretamente para... 28 minutos e 47 órbitas espaciais. E olha só, Zagal, nós temos aqui nosso querido JP. Olha aí. Olha aí, para falar sobre turismo espacial. Olha quase, <risos> quase,
4: quase isso. Quase isso. <risos> Pô, tu falou em turismo espacial, eu pensei naquela série da HBO, o Avenue 5. Chegou a ver, não? Não, qual é série essa? Maraca, tem que ver, cara. É muito engraçada, maluco. Os caras fazem um cruzeiro pelo espaço. Ah, eu sei qual é. E dá muita merda. É boa? É muito engraçada, não é boa. Não é, muito... é com o cara que fazia o House, o... a série médica lá. Sim, ele é o capitão. É como se fosse uma nave cruzeiro um espacial, não é isso? É, não. Um cruzeiro de verdade, um cruzeiro tipo Caribe e tal, não sei o que, só que pelo espaço. Só que no
1: espaço, aí dá onde de merda.
4: É muito engraçado. É maneiro, maneiro.
1: Olha só, mas assim, a gente não tá podendo mandar ninguém pro espaço aqui, <risos> mas a galera pode vir pra Flórida pra visitar o Kennedy Space Center,
4: né? Ver um monte de coisa maneira aqui, Isso. Não, não só pra Flórida. O, o pacote que a gente lançou no Podnex, né? Lá no site do Podnex, em parceria com o Space Orbit, do Pedro Palota. que tá, que tá, que tá nesse ó, programa. Ele tá nesse programa, exatamente. Olha aí. Tá vendo o senhor? É uma parceria nossa pra fazer isso acontecer. Ele tem saída do Brasil no dia 12 de novembro, mas o primeiro destino é Houston Ah, a amanhã. gente primeiro vai visitar o, o Johnson Space Center, muito bom isso, são dois dias de visita lá em, lá em Houston, porque ele é enorme, e pra dar o tempo da galera, né, se interar, esmiuçar a parada toda, pra não ficar corrido uhum. então são dois dias de visita lá no, no, no Space Center a gente vai ficar num hotel lá perto de onde é o, o centro, aí depois no dia 16 de novembro a gente vem pro Orlando. E aqui a gente também usa dois dias para visitar o Kennedy Space Center.
3: Caraca, Uou, mas a dois dias é pra ver completo.
4: Mesmo. É maneiro? É, 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 é isso aí. Porque também tem muita coisa acontecendo por lá. E aí lá no Kennedy Space Center a gente vai ter um monte de surpresa que eu já, que eu já tô programado não tô contando para galera. Ah, oh. É? Oh. é? A única coisa que eu já adiantei dentro do programa é que no sábado, no dia 19 de novembro, a gente vai fazer o programa de três Treinamento de astronauta que eles têm lá. O quê? Caraca! É o ATX. Ah, o ATX. É maneiríssimo. <risos> é, a parada é muito maneiro. Claro que precisa entender um pouco de inglês, né? Pra seguir as instruções da parada e tudo mais. Mas ele, ele tem vários módulos. Inclusive, num deles você faz uma mini andada antigravitacional. Oh. A parada é muito maneira. É muito maneira lá no The Stream. Que irado! Essa é a parte
3: nova que é recém-inaugurada? Deles? Não, não.
4: Não, não, não. O que eles inauguraram lá agora, a atração nova, que é gigantesca, é com a parada da SpaceX. Tem uma Falcon 9 lá, Falcon Heavy, lá dentro. É essa que eles inauguraram agora lá.
1: E ó, e no Kennedy Space Center,
3: aqui em Orlando, tem a Shuttle Atlantis. É, muito emocionante, cara. A gente, eu não conheço o Houston, nunca fui. Deve ser maneiríssimo também. Mas lá, lá não tem Shuttle. É, mas é. a gente já foi aqui na Flórida, eu já fui algumas vezes, e você vê várias naves, né? Várias tem hum. trajes, tem muita coisa, muita e tem uma Saturn V lá, né? Tem, tem. tem. A Saturn V é o foguete que levou o Homem à Lua, é isso. É impressionante. É gigantesco. É colossal. E, cara, essa parte da shuttle, da Space Shuttle, do ônibus espacial, com a gente assim, conhece olha. no Brasil, é foda demais também, cara. Não, é, é emocionante, é emocionante. A parte da, da Atlantis é
1: emocionante é muito maneiro, gente, é um, é um mega tour, é uma parada inesquecível não é só isso que tem, tem muito mais coisa, é muito legal, é muito impressionante você vai ver o, o VAB né, o Vehicle Assembly Building que quando você vai pra, você pega um ônibus pra
4: ir visitar o Shark V, a gente vai passar por ele, porque ele não tá aberto pra visitação nesse momento é.
1: isso, não tá aberto pra visitação, mas tu passa por um prédio gigantesco onde eles montam todos os foguetes eles montaram todos os foguetes pro programa Apollo foram montados lá dentro, as shuttles eram um montadas lá dentro, e as plataformas de, de lançamento são em volta, é muito... Cara, é um programa pra quem gosta. Acho que o cara falou que são 100 campos de futebol, uma coisa maluca assim, né?
4: É, absurdo. É uma parada é absurda. É surreal, é É muito, vale muito a pena, gente. Quem quiser, ó, é em novembro, né? É, esse daí sai no dia 12 de novembro e chega no Brasil no dia 21, ou seja, nesse meio do caminho pega dois feriados, dá uhum. né, pra facilitar a galera se, né, se programar,
3: ter mais flexibilidade aí de se organizar pra vir. Mas além desse tour espacial, não só pra quem é aficionado por espaço, mas por, por qualquer... Eu não sou aficionado por espaço e eu acho incrível. Gosto de levar... recomendo recomendo os meus amigos que vêm aqui, gosto de levar as pessoas lá. Realmente é um passeio legal para todo mundo, uhum. mas tá, aí sim, tem um passeio pros aficionados por futebol americano. É, Fel? Olha aí. Esse é um
4: segundo tour, né? Exatamente. Tour Dejadas, que já, já é clássico. É, é Tour jadas. O Tour Espacial tá estreando esse ano. O Tour Dejadas, ele já acontece desde 2013. Isso, o Dejados é clássica é tradicional. Tava num hiato aí, por causa da pandemia, né? A gente não teve nos últimos dois anos. Então, vamos voltar esse ano. Espero que vai rolar tudo bem. E vai voltar em alto estilo, porque a gente vai pra Chicago. Olha! Olha Chicago Bears! Exato. Chicago tem duas paradas. Uma que é uma puta de uma cidade pra se visitar. Uma galera que diz que é a Nova York bonita, a Nova York que funciona. <risos> e, pô, tem todas sou lado do arquitetônico, né? E de natureza também, aqueles lagos lá que parece um oceano e tal, não sei o que. Sim, maneiríssimo. E em termos de futebol americano, é um dos estádios que, pra quem gosta do esporte, tá naquela listinha assim, tipo, pô, tem que ver um jogo lá. Uh -huh. Que é o Soudersfield. É um dos estádios símbolos da NFL. Ele fica cravado em, em meio do, do centro da cidade. E, além da sua história, ele tem toda a sua beleza peculiar. E é um momento, porque daqui uns dois, três anos, o Uber não vai estar tá mais jogando lá. Então, por isso que eu falei, pô, tem que, uma hora eu tenho que fazer Chicago pra aproveitar o Southfield. E o momento chegou é esse ano. Olha aí. Eu fiz um, um pacote um pouco mais é, justinho, assim, menor, que é pra facilitar a galera também se programar pra vir. Esse daqui sai do Brasil no dia 7 de outubro e tem o retorno no dia 15. Também pega feriado aí pelo meio do caminho pra ajudar né, a galera a ganhar um tempo e tal. Uhum. A gente começa, na verdade, esse foi o contrário, a gente começa aqui pela Flórida, por Orlando, no dia 9 de outubro, vamos a tampa pra ver lá no estádio do, do barco do Pirata. Ah, boca Bucanese. Bucanese.
3: Foda demais.
4: É, talvez uma das últimas oportunidades de ver o Tom Brady jogando. É verdade. Ah, tem isso. Tá? Porque ele ia se aposentar esse ano, resolveu vir pra mais um ano, sabe-se lá o que vai acontecer com ele na frente, é uma das últimas oportunidades mesmo de vê-lo em campo. E aí, enfim, aproveitar é, esse momento Aí no dia 10 a gente vai pra Chicago. Lembro sempre que o Tudejada, é como eu faço ele compacto assim, quem quiser dar uma expandida ou, ou chegar antes aqui em Orlando pra aproveitar a Disney, aproveitar não, tudo que tem por aqui de, de parte turística, ou esticar um pouquinho lá em Chicago para conhecer um pouco melhor a região, a gente flexibiliza de todas as formas, né? E a gente vai moldando dentro do que cada um quer.
1: Maravilha! Caraca! Excelente! Ó, gente, não se esqueça que você está falando, mas outubro, novembro, nenhuma dessas viagens acontece durante nenhum dos turnos das eleições. Você vai poder estar em casa pra votar. E nem na
4: friaca de Chicago. A gente vai na época boa, né? Porque mais um pouco nem dá pra ir pra lá.
1: Nem dá. É muita friaca,
4: né? Mas vale a pena. Onde é que a galera vê mais informações sobre o Tour Dejadas voltando, tradicional, e o Tour Espacial, para ser sensacional. O Tour Dejadas, você vê lá no site do Dejadas ou vai direto nele, dejadas.com barra tour com T-O-U-R traço 10jardas-2022 uhum. Ou me manda direto também Uma mensagem por onde quiser Pelo Twitter Ou pelo No meu e-mail direto Que é o jp 10 Que é por lá Que a gente vai acabar conversando mesmo. E o espacial Tá no opodnexcom Barra Tur Traço Espacial Maravilha Molinho de chegar Mas também vai pelo mesmo e-mail Pelos mesmos canais aí De, de mídia social E tem link aqui no post
3: também para facilitar a tua vida Vai ah! <risos> lá
1: A gente vai, dagal Eu quero ir Vamos ver o... o, o, o eu quero ir porque eu, já, eu vou ganhar, começar,
3: começar a ganhar dinheiro com isso. O quê? Porque eu vou no jogo com você e eu aposto no time que você estiver torcendo. <risos> Eu, dizer, vou eu, time oposto, eu vou torcer pro time de casa, eu vou torcer pro Bucanese, é, é claro, eu eu quero ver o Tom Brady ganhar. No dia do tudo é jada no, no Tampa Bay lá, e eu... no, no adversário. <risos> não, meu amigo.
4: E em Chicago eu tô botando uma pilha danada pro Marcelo Bassoli com a gente, ele que é torcedor fanático dos Bears. Ó,
3: oh, é verdade. É, boa, boa.
1: exatamente, muito bom. Vambora, gente, tem lica no post, vai lá. <risos> Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Olha aí, Taíne Amaral, Igor Rodrigues do Opa Laquetas, Lorenzo Staniski, Cleberton Neves, Vitor Hugo Sonoda, Anderson Billy, Lucas Santana, Leonardo Fernandes e Leonardo Senen. Muito obrigado, Ned. Se você for doar sangue em qualquer lugar, você vai salvar vidas. Então, muito obrigado. A gente agradece. Mande uma selfie aqui para nerdcast.com.br, que a gente sempre agradece e estimula a galera a doar sangue muito. Muito, muito obrigado. Arte dos fãs, zagal Olha. Agora o... veio. Muitas artes. Muito obrigado, gente. Tem muitas artes dos fãs essa semana. Principalmente de Mamãe Delmet. Olha aí, Leandro Raçul. Olha aí o nosso filme fictício aqui que a gente falou na dos namorados. Rafael Ribeiro mandou. Mamãe Delmet. Lucas Vidal. Heraldo Ferreira. Muito, muito
3: obrigado. Tem muitas... Muito... Lembrando muito. que você que está usando o nosso app pode ver essas imagens diretamente no app. Se você não estiver usando, vá no nosso app site. Dê um page view pro Jovem Nerd. Olha aí. E veja então, todas as artes maravilhosas que estão lá.
1: Giovana Gioia mandou um Erias H. Olha aí. Caraca. Foi <risos> <grado>. <risos> Muito maneiro. Eder Gil mandou a fanart do livro A Roda de Deus. Nossa primeira fanart do novo é,
4: livro. Ficou incrível.
3: Ficou incrível essa fanart. Muito foda, cara. Olha aí. Tristano e Agnes.
1: Olha que maneiro. Você viu que maneiro que ele fez um poste de luz, né? Iluminando a Agnes uhum. na rua. Então ela é a luz, e aí tem o Tristano meio na luz, meio nas sombras, e atrás dele nas sombras vem os tentáculos. Muito, muito bom, cara, cara. E é muito, muito.
3: maneiro porque né, teve essa primeira fanart aí, mas tem muita gente postando, né? Ah, Postando o os, os livros que estão recebendo, muita gente jogando lá o, o livro-jogo Legacy. Muito bom. E é muito legal, cara, porque foi um trabalhão fazer, né? E teve muitos um percalços, né? Uhum. É pandemia, é guerra, é crise de container, é crise de papel, é preço de tudo subindo. Mas... Tá entregue! É,
1: rapaz. Se você não recebeu, aí calma. Tá chegando até o final do mês. Qualquer coisa, tem link de contato aqui nesse post. Se você estiver ansioso, tá não sei o que, Fica tranquilo que você vai receber. vai receber. Todo mundo vai receber. Exatamente. estão sendo feitas,
3: Muitas entregas no meu tempo. <risos> Sim. Não estamos livres de ter extravios. Não estamos livres de, por exemplo, uma caixa errada. É um volume muito grande. P pode. Mas, tudo vai ser resolvido. Exato. Fica tranquilo, se... acredita na
1: gente. Exato. Se tiver algum problema... Não... Não, não se desespere, a gente vai resolver. A gente se preparou pra isso, gente, beleza? É só entrar em contato, que tem link aí no post. A gente vai resolver esse problema se a gente tiver. Mas a maioria, grande, 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 grande maioria, colossal de pessoas, está recebendo, postando, falando que está feliz, botando na estante, jogando. Cara, já teve páginas rasgadas do do livro jogo. Tem páginas, é... dobradas. <risos> páginas dobradas. Páginas dobradas, que não teve coragem de rasgar páginas. Mas, cara, o importante é que vocês se divirtam e absorvam esse conteúdo incrível que vocês ajudaram a criar no crowdfunding. Nescax RPG Cthulhu, o maior crowdfunding da América Latina, muito bom. Temos imagem do vídeo 3D do martelo de Ruff Gunner pelo Saulo Souza, muito olha bom, muito irado. obrigado. E temos fanart de Ruff Gunner do Rodrigo Flores, olha aqui a zagal a galera, galera da aí. Taberna. Olha só, muito, muito bom. Ainda <risos> Stranger Things, Lucy Ilustra mandou aqui, olha, olha Nossa, essa Ilustra Max, A Max lá em cima, <risos> muito maravilhoso maneiro. Luiz Souza mandou Maxine e Vecna, inspirado no, numa, num poxa do do do, ah, do Pesadelo, do, do Fred Kruger. Nossa, ficou muito foda. Ficou muito maneiro, né, cara? Olha só que irado. Pô. O Renan Ângelo mandou aqui o Hellfire Club. com muito Com dadinho de RPG. Também teve X-Men no MCU de Luiz Torreão. Olha aí, Azaghal Noturno.
3: Caraca, que é A galera se empolgou agora. Tá, cara, muito acho
1: fãs iradas, cara. Muito, muito muito obrigado, galera. Muito obrigado. Tem tudo aí. Se você não viu no nosso
3: aplicativo, tem link para elas no Isso. No Vai post. lá prestigiar a arte da galera que tá muito Exatamente. foda. Exatamente.
1: Olá, eu sou o Victor Ochoa. Tenho 26 anos de trabalho como desenvolvedor no Luiz
4: Aleps!
1: Olha aí. Ah, na tribo SRE no time Marketplace. Aê, Luiz Aleps! Estamos juntos. Gostaria de falar sobre a música da Kate Bush, hum. Running Up That Hill. Essa música foi escolhida a dedo pela letra. Mesmo não sendo a música, a música preferida da Kate Bush do Senhor da Oceania. A música fala sobre fazer um trato com Deus para trocar de lugar com alguém. Isso ressalta o tipo de culpa de Max a culpa não é algo que ela fez ou deixou de fazer, e sim de não ter morrido pra salvar seus amigos. E sim, o meio irmão dela. Lembrando que eles nem se gostavam, mas no final ele sacrificou por ela. A música demonstra diretamente a sua culpa e ela ser a música preferida da Max, mostra ela remoendo essa culpa mesmo depois de se salvar do Vecna. Muito obrigado por todos esses anos ouço nas questões dos meus 13! Olha aí! E se puderem, mandem um abraço pro meu time no Leves. Aê! Já mandamos! Aê, Luisa Leves! Aê, Time SRE! Tamo junto, valeu galera! Saudações, colegas nerds, aqui é Matheus Santana da Terra Nerdica. Tava escutando um pouco atrasado o Nerdcast de Stranger Things. atrasado, não? Você mandou é. um e-mail em tempo. Ai, ah, tá falando que é três dias depois, tá atrasado. Não tá atrasado, tá tudo certo. É on demand. Yeah. Eu notei que todos, talvez com exceção do nosso querido amigo Carlos Voltor, não deram atenção a um detalhe muito importante sobre a criação do Upside Down. Hum. Enquanto discutiam sobre o Upside Down ter sido criada, quando a Elle enviou o Zero 01 pro outro lado, e que aquele foi o dia em que ela fugiu e o cenário invertido foi forjado espelhando Hawkins, houve um desentendimento. No caso, a própria série diz que aqueles flashbacks envolvendo a Eleven e o 001 são de 1979 e não de 1983. Hum, Você reparou isso? Não reparei não. O mundo invertido reflete sim, o dia em que o Will sumiu em 1983, sendo ali o momento em que o Vecna conseguiu forjar esse mundo refletindo Hawkins. E sendo esse também o dia em que a Eleven fugiu do laboratório. Mas quando ela matou seus colegas e abriu o portal... Ela foi... não
3: matou os colegas, quem matou é, foi, foi ele. É, foi o number one lá.
1: Mas esse dia foi quatro anos antes. Isso é dito na própria série, se vocês assistiram o primeiro episódio dessa temporada vão ver a data. Não marcou, não lembramos. Então, então ela então ela, ficou então ela abriu o portal
3: pro Upside Down. Ele fugiu, é, ele, ele foi desintegrado teoricamente. Não, ele foi recriado, ele é. foi não,
1: para o mundo real, ele morreu. É isso, Sim. ninguém sabe. E ela ainda ficou mais quatro anos lá, sendo a única... Não, acho que
3: eles podem recrutar crianças novas, né?
1: Não, mas será que... Agora eu não lembro se nos flashbacks só tinha ela. Não tinha mais outras crianças. Entendeu? Ah,
3: é aqui, só mais uma coisa que a gente não lembra. <risos> mas mas teve uma, uma, uma pessoa que mandou no Twitter uma, uma imagem interessante que, hum. que fa faz bastante sentido, que é... A pessoa manda uma imagem antiga de uma fotografia, como funciona, né? E a fotografia, o negativo, ele recebe a imagem a ser fotografada invertida por causa das lentes. É, sim. Então, o negativo de uma foto Legal. é o upside down da realidade. ó oh, é, Tanto nas cores, uh -huh. né? Porque fica invertido, quanto, no, no, quanto na posição. Na, maneiro. Então, é, seja lá em 79 ou em 83, uhum. o upside down é um registro invertido do nosso mundo. Hum, maneiro, é isso Inclusive, aí. tá aí o nome Upside Down.
1: Exatamente, ó.
3: Isso provavelmente será melhor explicado na segunda parte da temporada, pois também
1: concordo que ficou vago e mal explicado o Vec nascer o 001. E suas verdadeiras intenções. Contudo, o né, Nerdcast tá bom demais, com o tradicionário da Kate Bush. Também andei escutando toda a playlist dela e me emociona ouvir na edição. <risos> Abraços em nome de toda a nação nerdica. Olá, nerds! Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Wallace Bizerio. 32 anos no seu gestor de tráfego, vinha através desse e-mail contribuir com uma teoria que acredito ser certeira sobre o final dessa temporada de Stranger Things. Hum. Não tem ninguém falando sobre isso na internet então achei importante compartilhar. Vai ter a partir de agora. Até o momento, os vilões das temporadas anteriores sempre foram derrotadas após consulta no livro dos monstros de D&D. Os poderes e forma como os mesmos operavam nas temporadas anteriores foi descoberta graças ao livro. Nessa temporada não será diferente. Em algum momento, Dustin deve consultar o manual de monstro, Tá lá no Vecna. E qual é a fraqueza do Vecna? É muita cagada, né? Eles fazendo esse paralelo com os monstros de D&D, isso é exatamente <risos> Exato, essa... né? É <risos> puta merda. Mas tudo bem. Vecna é um lich, como vocês bem sabem, exatamente. Olha só, Azaghal, o lich, ele é um spellcaster, né? Uhum. É um feiticeiro, pode ser um mago, qualquer usuário de magia, uhum. poderoso, uhum. undead, morto-vivo. Então, é um mago, na maioria das vezes, um lich é um mago morto-vivo, certo? Certo. O 001, ele era um spell é o Caster entre aspas. Ele tinha poderes
3: ah,
1: e, e morreu. Ele virou um morto vivo. Portanto, ele é um Lich. Ele é o um Vecna. É isso aí. Maneiro. É maneiro. Olha aí, tá aí os paralelos. Aí ele continua aqui. Os Lichs são magos extraordinários que usam magia necromante pra prolongar sua vida ou eles são undead também. Eles aprisionam parte da sua alma em uma filactéria, assim como Voldemort fez em Harry Potter com as Horcrux, que eram filactérias do lit. Todos os adolescentes que foram mortos passaram por traumas psicológicos e todos passaram pela psicóloga que atendeu também a Max. Todos passaram por
3: aquela psicóloga? Todos daquele núcleo, né? Não, olha aí.
1: Essa psicóloga, por um acaso, usa um cordão com um pingente de relógio no formato de uma chave.
3: Ah, e a Catuxa comentou isso no programa.
1: Basta assistir qualquer episódio que ela apareça e lá está a chave no pescoço dela assim como os Lich possuem cultos e adoradores é possível que toda a extensão dos longos episódios tragam a história de como essa entre aspas adoradora de Vecna está tentando libertar o mesmo
3: oferecendo pra eles
1: adolescentes com problemas psicológicos
3: nossa ela que localiza as presas será? será? porra mas cadê a ética profissional não pode com... se você é um adorador
1: do <risos> culto é, então esse é o problema você vai no psicólogo e o psicólogo é cultista e agora o que vai fazer? É. <risos> Como não é preciso mencionar, o relógio está sempre lá, na casa antiga, nos pesadelos, no Upside Down. A filactéria de Vecna provavelmente está dentro do relógio e a psicóloga tem a chave para abrir. Acredito que mais de uma vez separados, os protagonistas irão resolver o problema em grupos distintos, enquanto alguns quebram a filactéria, outros destroem o um monstro. É apenas uma teoria, mas me parece tão palpável que se não for isso, já não gostei.
4: <risos> Ele já se agarrou a teoria. É mano. uma
1: ótima teoria. É uma boa, exatamente. Obrigado por ler eu sou muito fã desde o episódio de mitologia nórdica, onde nórdico e louco, todo mundo tem um pouco. Forte abraço! E precisando de um gestor top, só me falar. Já meti o jabá. <risos> muito bom. E olha só Zagal, já tá no ar o 11 episódio do Papo de Parceiro, nosso oh. podcast feito especialmente para quem tem e-commerce, para quem não tem e-commerce, para quem tem lojas e tá querendo digitalizar o seu negócio. Vocês sabem que Magalu oferece uma plataforma de marketplace incrível e a gente tá todo mês falando sobre um monte de coisas legais, dando dicas de como você melhorar suas vendas, de como você conectar a sua
3: loja Alma, Galo, Marketplace. E yeah, é de temas específicos. Exato. A gente Exato. Já falou de, de, de perecíveis, com produtos de mercado, por exemplo. Exato, Essa é. Essa semana nós estamos falando de quê? Estamos falando de estética. Oh. Estética, skin care. Tanto que
1: a Agatha está participando do episódio, que ela entende bastante. Falamos um pouco do, do cotovelo care, que eu estou precisando. <risos>
3: cara, finalmente. Vai fazer?
1: Vou fazer, vou fazer. Mas olha, é um papo muito maneiro com o Leandro Soares, Marketplace Magalu, com a Daphne Guimarães, da Época Cosméticos, ela é do Magalu também, Época Cosméticos é uma empresa adquirida pelo Magalu, e também com a Carla Rigonato, que é da Evas Perfumaria, tem 20 anos de estrada vendendo cosméticos, mas só 4 anos atrás que começou a ter um e-commerce. E de 2 anos pra cá, que entrou no Marketplace Magalu, ela fala, com todas as palavras, não sou o que eu tô falando, que as vendas delas explodiram! Ó! Oh. Então vale a pena você ver esses depoimentos, entender um pouco se você tá nesse mercado, se você tá no mercado ao redor desse, parecido, baixa pra você ouvir a experiência de empresárias nesse ramo que estão mandando muito bem. E mais um recado importante, você que tem seu negócio, adquira já a sua maquininha Magalu Pay É isso, Azagá! Pra você evitar aquelas filas gigantescas no caixa da sua loja, pra você trazer mais agilidade pro seu negócio, ter as melhores taxas de mercado, não tem aluguel, não paga aluguel e além dos benefícios, conta PJ entrega grátis, desconto 5% dos produtos Magalu, atendimento exclusivo nas lojas Magalu, você também tem acesso ao aplicativo para gestão Magalu PaySmart com facilidade de transferência via Pix com Magalu Pay Smart, tudo integrado ao portal parceiro Magalu, vale a pena a melhor forma de você integrar o seu negócio completamente ao Marketplace Magalu, se quiser saber mais, tem suporte nas lojas Magalu só em qualquer loja Magalu, a equipe está disponível para te ajudar em tudo que você precisar relacionado à maquininha Magalu Pay, tem link aí na descrição. Baixe o papo parceiro e pega logo a sua maquininha Magalu Pay para os seus negócios decolarem. Muito bom! Hum. Eu quero começar perguntando se o mundo da exploração espacial hoje é mais privado do que público, ou a meio a meio, ou... É, muito marketing não chega nem perto do... O, o, o privado não chega
2: nem perto do... Da, Eu quero saber se tem dinheiro público no privado. <risos> tem. tem
3: claro que tem. Então é público.
2: <risos> na verdade, hoje o, o espaço é movido por parcerias público-privadas, na prática. né Nos últimos anos, pelo menos, a NASA a, e o governo americano como um todo, ali entre o Departamento de Defesa, a, resolveram jogar muito dinheiro a fundo perdido, mesmo. Assim, bilhões de dólares em projetos espaciais a, de todos os tipos, tanto para fins militares como quanto para fins de lançamento tripulado de carga para a Estação Espacial, e desenvolveram todo um mercado que hoje começa assim a andar com as próprias pernas, né? que é o caso não só da SpaceX, mas tem todo um ecossistema de empresas ao redor que hoje já tem muito mais sustentabilidade do que tinha há 10, 15 anos atrás. Então, mas a SpaceX andando com as próprias pernas, mas com contratos bilionários com a NASA. É, hoje sim, mas a SpaceX hoje ela tem muitos lançamentos privados mesmo que são totalmente alheios à NASA. Certo. A, inclusive a Starlink link, né, que é um projeto todo separado ali que é só isso, é uma
0: fortuna que SpaceX tá investindo. Ah, a
1: gente que mora aqui perto do Cabo Canaveral é toda hora
0: tá subindo Starlink. Não, não é toda hora, não é toda hora, Alexandre. Não é toda hora? Não é, mano. Não, não é toda hora, senão eu tava ferrado, como é que eu ia ter que estar tá lá, não ia sair de lá do Cabo Canaveral para transmitir tudo, velho. Mas meu amigo, eu queria... Mas por que que você não mora lá logo? Isso é uma que... coisa que eu nunca entendi do Marcelo ah. também. Mano, eu já mostrei pro David uma casa que fica de frente a NASA, os caras vendendo uma casa, fica de frente, do outro lado do Cabo Canaveral, dá pra ver, cara, os pés de lançamento e tal. Eu fico imaginando a pira dos caras que moram ali.
3: Os caras que moram ali não devem nem ligar, tá vendo? É? É, <risos> os
0: caras devem xingar. você mora deve xingar. De lá de aeroporto. É, me incomoda, Ai, não, cara, essa você. barulheira aqui. É, tipo a gente quando xinga o cara do lixo que passa atrasado mais tarde, os caras xingam o foguete que decola. <risos> Eu quero ver, quando for o, o SLS, eu quero
2: ver cara xingar, ninguém vai nem ouvir, porque aqui negócio vai fazer tanto barulho pra subir. Não. O
3: SLS bobear, o cara vai ter que sair de casa.
0: Não. Aquelas casas ali não estão na zona de exclusão ou não? Não. Zona de exclusão, 5km.
3: Ah,
2: tá. É, aí mas depende aí algum... da nave. Né? E ainda tem também a parte toda de... Por exemplo, lá no Texas, onde eles estão testando a... o Starship da SpaceX, eles mandam uma galera de uma... uma zona enorme mesmo sair de casa mesmo, ficar na rua. Mas pode diferente, explorar... é diferente. Uma... Mas eu digo assim que é uma outra área, mas existem regiões como essa no Texas, que a galera é, uma,
0: recebe uma aviso pedra. em casa pra sair. Eu fui lá, eu fui na Starbase, mandou uma galera não sair de casa. Tem sete casas, velho. Que galera? Tem sete casas em Boca Chica. Aí eles mandam uma carta pra cada um. Hoje, hoje vai, nós vamos explodir foguete, fica em casa. Como se fosse adiantar alguma coisa. Aí, ali do <risos> lado vai entrar na casa o um pedaço do é. foguete explodiu. <risos> não, ainda,
2: agora que eles vão lançar o foguete inteiro, o Starship inteiro, lá no, no Texas, eles estão falando que vai ter ruído na casa dos 120 decibéis a 30 quilômetros de distância do ponto de Caraca. lançamento.
1: É um absurdo. O JP, que mora aqui há muitos anos, ele disse que na época da shuttle, teve mais de uma vez lá que a shuttle, quando fazia aproximação de pouso, vinha Super Supersônica e o Sonic Boom já estourou a cacetada de janela em Orlando inteiro, que a NASA teve que pagar tudo. Essa é história que ele
2: Muito sinistro. É porque ele cruza, né? Ele cruzava boa parte dos Estados Unidos pra pousar, né? Então ele cruzava ah. os Estados Unidos inteiro, na verdade, para pousar, porque ele tinha dois pontos de Pousa, né, na Califórnia e na Flórida, mas eles nunca usaram da Califórnia. Então era meio que um backup ali em caso desse uhum. qualquer coisa uhum. errada. E aí eles cruzavam e aí acontecia isso mesmo. E, e, e a tanto que a SpaceX agora teve aprovação para poder operar os, os Starships ali no Texas. Ainda não pode lançar, mas tem o, o limite de operação. Eles foram obrigados a, a contratar um seguro de 550 milhões de dólares em caso de dano. Caraca! É um, um absurdo, assim, como <risos> <risos> dinheiro. O que a
1: gente vê muito, né? O Pedro faz live de lançamento, o Sacani faz live de lançamento também. A gente tá vendo isso, né? entrou, entrou Marcel pra... faz! Marcel também! Porra, cara! Que... Lá! Marcel vai lá! Faz em loco! É, é exato! Né? Com câmera.
2: É. Ele é o nosso correspondente de guerra.
3: É, o agente... Uh, field agent. É, assim, eu acho que isso acontece por dois, dois motivos. O cara né? pega um jipe, todo rigado. <risos> isso, é? com antena, sei. Com isso. antena de, 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 de lata de, de, de batata
0: frita. Mano, <risos> mano chegou uma minha Starlink, velho. Starlink RV. Olha aí. Olha chegou. aí. Chegou. Comprou, cara. Claro que ele comprou. Eu tenho uma
2: aqui também. Eu peguei uma
0: também. Tá botar no jipe? Mano, vou botar em qualquer lugar. Bota embaixo do braço. <risos> Levo amigo, cara, pra qualquer lugar. Mas tu vai botar a é antena muito grande? Não, cara. Primeiro que assim, até tá é legal falar disso. A Starlink, cara, eu apliquei logo no começo, quando apareceu. Acho que no segundo dia que podia, eu apliquei. Fui lá e depositei doletas E peguei a Starlink. Só que não abria disponibilidade por causa da inclinação dos satélites, por onde eles passavam, entendeu? Hum. A órbita deles. Então não abria disponibilidade pra Flórida, nem ferrando. Então, apesar de eu ter sido um dos primeiros a entrar lá e me cadastrar e pagar, eles não mandavam pra minha casa porque não tinha disponibilidade de sinal na região.
2: Eu consegui a minha Starlink primeiro que o Marcelo. É, no
0: aqui no
2: Brasil. Então, <risos> eu,
1: eu, então vamos começar por Starlink. Starlink é uma outra empresa do, do Elon Musk que a ideia é prover internet via satélite para o mundo inteiro. É isso qualquer lugar. Um lugar de... é, na verdade,
2: a Starlink é, é a SpaceX. É da SpaceX, é. É, é, da é. é tipo, é a SpaceX ainda.
1: É da SpaceX, é da OK, é, um, pro, é okay, a Starlink é da SpaceX. É okay. um produto
0: da SpaceX. É, você é um produto. Você falar. É.
2: Futuramente vai ser um spin-off, já tem essa ideia, mas uh -huh. por enquanto é, é, tanto que a nota que eu recebi da minha Starlink tá lá, o logo da SpaceX e tudo mais. Mas assim.
1: aí, 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 tipo assim, aí a ideia é lançar uma rede de satélites, realmente uma rede e... Não ele... Lançar
3: não, já tá em órbita.
1: Não, eu sei, mas a rede é porque tá sendo lançada, a rede tá crescendo, né? Sim, sim. É que um dia a rede vai ter o quê? 40 mil satélites, é isso?
2: É, a ideia é que eles Tem são 12 licença. mil. 12 mil. É. É. Eles é.
0: até 60 mil, cara.
2: É, que eles, até uma licença in, inicial de 12, que eles têm até um período X ali para acho que é 2024, pra lançar tudo. Senão eles perdem essa licença da FCC. Mas
3: quem vendeu essa licença? O <risos> é Então... <risos>
0: <risos> o Dave, pro Galactus Starlink é só farofinha, mano, que vai em cima do, da feijoada. É o Croque, é o Croque, é, 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 é o Croque. É. É é
2: eu acho maravilhoso isso, porque eles emitem uma licença de 30, 40 até 42 mil satélites somados ali, se for interreposição e tudo mais. E tipo, o azar do resto do mundo, tá ligado? Quem, com quem mais que vocês falaram? Só com vocês, tá ligado?
1: É, mas, exato, mas, é, é, mas por que, que essa licença sai da? dos Estados Unidos por causa da plataforma de lançamento, é isso? É, porque é a empresa americana. Ah, tá bom. E quantos satélites Starlink tem hoje, você sabe? Hoje,
2: 2022. 2.300, um pouco mais. de é. até tá um pouco 2300. mais. O lançado já foi mais que isso, mas operacional já tem é um pouco menos, porque teve uns 200 que já foi pro, tá. pro saco. Já. já foi pro vinagre. E é
3: normal. Mas eles foi exatamente pra onde? Como assim? Porque eles estão estragaram e estão lá em cima, ou eles caíram?
2: É, teve um caso legal, que a SpaceX lançou 53 satélites num, num lock e, e aí eles deram um azar de pegar um, uma tempestade geomagnética e que esses satélites estariam que é o seguinte, eles soltam eles numa altitude específica e ele tem um pequeno motor de criptônio é, motor iônico é, até o nome, né, fica até bizarro porque fica parecendo coisa de ficção científica e ele eleva essa órbita. Mas é coisa de ficção científica não sei se você sabe. Pois é, exatamente <risos> é mesmo. Não, não, eu sei que o criptônio sim, mas tô dizendo assim que ó, você pega o um motor iônico de criptônio, né o nome até é engraçado porque o nome até se usa outros gases né, não o criptônio. Então eles elevam essa órbita desse Starlink até chegar na órbita final deles, mas isso demora algumas semanas. né? Às vezes até um pouco mais. E eles pegaram essa tempestade geomagnética que deu uma... Eles tiveram que meio que botar ele no modo de emergência e ele não conseguiu elevar essa órbita. E aí, ou seja, eles queimaram 49 satélites, se não me engano. Eles queimaram na atmosfera em questão de horas. Eles perderam, tipo sei lá, uns 20 30 milhões de dólares
0: numa tacada dessa. Foi uma chuva de satélite, é, literalmente. Meu irmão, o espaço não é fácil. Qual é o tamanho de um satélite da Starlink? Do tamanho de uma mesa de jantar, cara, mais ou uma menos. Uma mesa de jantar. Metade e
2: meio, mais ou menos. Outros próximos vão ser maiores. é grande, brother. É grande, cara. Não, ah, não é não, cara.
1: Não, eu sei que não se compara com, enfim, satélite tamanho de carro, ônibus, essas coisas, mas.
3: Pô, mas se eles tivessem soltando um 40 mil satélites no final, mas, do tamanho de um ônibus, fodeu. Então, por isso que eu tô assim. falando, pra, É, beleza, tamanho não. de uma mesa
1: adiantar, mas são 12, vão ser 12 mil dessa porra. Isso da SpaceX, você não tá contando, ah, sei lá, o que, que a Rússia tá
3: fazendo também, o que a que é da, China da puta. tá fazendo também? Esses filha da puta tão prendendo a gente aqui. <risos>
0: mano <risos> essa
3: merda, essa pô, merda é uma jaula mano é Exatamente.
2: <risos> síndrome de Kessler
0: né na real cara você tem a Amazon que vai chegar aí com a deles com a Starlink deles velho ah meu Deus que a é, um, é. É, é outra tecnologia é, que tem vai, vai chegar obviamente a ideia é fazer a mesma coisa que a Starlink mas é uma tecnologia diferente mas é, é muito interessante também eles têm milhares e milhares de licenças é, de licença para mandar satélites também e eles contrataram apesar de eles ter a Blue Origin né Jeff Bezos tem a Blue Origin, cara, que é a empresa dele de foguetes, eles acabaram de fechar um contrato gigante com a ULA, que é outra empresa de foguete, que assumiu todo aquele pessoal da NASA, que desenvolvia as coisas pra NASA de foguete, porque a NASA hoje não faz mais foguete, velho. Ela não produz mais foguete.
3: aí rapidinho. Antes, antes de você continuar falando que a NASA não faz mais foguete, se a Blue Origin... Orange sublocou, contratou uma empresa pra fazer o rolê deles, é porque não se
2: garante. <risos> não, tem, tem uma explicação boa. Ah, lá vem. Olha o rolo, né? A Blue Origin, ela precisava produzir um motor, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer um foguete, é o motor. Eu falo que o motor, ele... Você faz o foguete pro motor e não o contrário, entendeu? Porque não dá pra você simplesmente trocar um, o motor de um foguete, né? Peraí,
1: Pedro, o foguete é o motor, o resto é lata.
2: <risos> sim, sim, mas eu tô dizendo que tem muita gente que acha que você pode pegar um motor de um Starship e botar num com 9 e assim ah, por diante. Ah, e aí entendeu? tá tudo certo. Não, é, não, não, é tudo é feito tipo... sob medida. Exatamente, mas é muito sob medida mesmo. E aí a Blue Origin, ela precisava fazer um motor pro foguete dela, que é o New Glenn. É um foguete bem grande, assim, de 95 metros e tal, reutilizável e tudo mais. E aí eles precisavam de alguém pra ajudar a desenvolver esse motor, porque o negócio não tava andando só com eles. E aí uh, casou que essa ULA, que é uh, o ULA que o Marcel citou, eles precisavam trocar os motores de um foguete deles, que era o Atlas, por motores americanos, por causa de uma lei que passou nos Unidos que não podia mais usar é, motores que não fossem americanos. É, basicamente assim. E aí eles contrataram uma Blue Origin do Jeff Bezos, que jogou um Lero lá, isso em 2014, e para fornecer esses motores para um, motor, um foguete novo deles, que é o Vulcan, que tá até pra sair no, já no começo do ano que vem. Até agora esse foguete não voou, eles entregaram dois motores operacionais em seis anos, rodou uma galera absurda na ULA por causa disso, quase que o CEO caiu, e aí o Jeff Bezos não lançou o foguete deles, e aí que, que meio que pra compensar a história toda aí, para meio que melhorar a a Amazon contratou 10 lançamentos remanescentes desse outro foguete deles, que era o Atlas 5, porque eles precisavam gastar esses foguetes finais, uh, porque não poderiam mais utilizar esse foguete por causa dos motores russos, russos que eles utilizam nesse foguete americano. Então, no fim das contas, cara, o Jeff Bezos fez uma salada no mercado é, de espacial, causou muito, 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 e agora ele tá começando a desenrolar um pouco essas coisas. Mas o, o foguete dele, o New Glenn mesmo, já virou folclore já, tá ligado? O bagulho não, parece que não desencanta. Tá
0: o maior meme que tem... Na comunidade de foguetes é a galera falando Bezos KDB Motor. É exatamente. <risos> não, mas calma aí. A Blue Origin é uma empresa do Jeff Bezos.
1: Não é da Amazon, né? É do Jeff Bezos. É a parada pessoal dele, né? A Amazon, ela entrou nessa história... Outra, outra participação, né?
2: Ela é, entrou via Kuiper, que é a constelação que a gente comentou. Que é, é essa
1: constelação é, de satélites pra provar internet.
2: Isso. E... Eles fizeram ali, tá ali um bem bolado ali entre as empresas pra é, eu contrato o lançamento com, pros meus satélites com você, meio que ali tô meio que fazendo uma moralzinha para as outras burradas que eles fizeram lá do outro lado. Mas isso aí é tudo, muitas dessas negociações é feitas diretamente com Bezos, tá ligado? O Bezos tá tipo, ele mesmo, negociando várias dessas coisas. Então, desde que ele saiu da Amazon e começou a tocar a Blue Origin meio que ele mesmo a coisa melhorou horrores, assim, isso não dá pra negar, é, melhorou muito mesmo antes, ela foi fundada antes da SpaceX pra você ter uma ideia, dois anos antes da SpaceX e até hoje nunca chegou na órbita até hoje não chegou na órbita, é verdade, mas já chegou no espaço sim, mas quem sabe que tem uma diferença muito grande entre chegar Nossa, na brutal, órbita e chegar é, um absurdo.
0: é que às vezes dá a sensação que não conseguiu nem sair do chão, né
2: sim, é, mas, mas eu falo que a Blue Origin hoje ela é a líder disparada em turismo espacial e com segurança, isso aí é negado 3, 2, 1, go Falcão, go
1: Global Cars. Então, vamos lá quanto custa uma passagem
0: de turismo espacial na Não Glória?
3: Eu até te perguntar quanto custa, quais são as empresas que estão fazendo isso? É. Né?
0: Deixa eu falar o seguinte, eu vou falar quais são as empresas o Palota vai falar o preço, porque ele sabe de cor os preços, mano. <risos> é o seguinte, tem várias empresas de turismo que estão operando e tem algumas que vão começar a operar, e cada um com um modelo diferente, velho. Tá virando uma salada, o mercado tá realmente tendo concorrência, sabe, acontecendo. Então a gente tem a empresa Virgin Galactic, que é yes. aquela que tá levando, vai começar a levar mais gente, né, fez aquele lançamento com Richard Branson, que é o cara que é dono da Virgin. Essa é uma empresa que
3: desde o começo. O cara tem companhia aérea, tinha loja de, de disco na, na Times Square. Era maneira a loja.
2: Eu lembro. Não, e, oh, e, oh, o nome no das show, missões né? da, Virgi, da, da Virgin Orbit, que é uma empresa de lançamentos orbitais, é justamente fazendo referência a discos famosos da Virgin Records, por exemplo. É muito legal.
3: E ele tem um trem trem que sai de Miami pra lugar nenhum. Sai <risos> <Mas> de, <Miami risos> é? de Miami pra lugar nenhum. <risos> tem um trem da Virgin? Tem. <risos> tem? Ele é dono da do, do, do
0: Virgin Trains, sei lá qual é o nome. <risos> Meu Deus. Ué, ele... Ele fechou... É, ele fechou o contrato, mano. Não tem destino o trem. O trem é sai de Miami e
3: vai até Boca Raton, sei lá. Ninguém pega. É só. sério? Ele vai embora? É, é pra chegar em Orlando, pra não chega Luca.
0: É isso mesmo. Mas ele construiu o, o, todo o
3: trilho? Ele ou é? tá construindo. Ah, então então ele fez é o... lá, ele fez a inauguração, a primeira martelada, sabe qual é? Então, esse é o Primeiro famoso... prego vermelho da Virgin que tum? Sabe, tipo, quem é de Curitiba sabe que tem a lenda do metrô de Curitiba. É, também. o metrô de Curitiba é o trem da Virgin da Flórida.
1: Então, mas é, é, aqui na Flórida tem a, a lenda do trem que vai de Miami. Miami pra Orlando em, sei lá, duas horas.
3: Então, é esse trem. É esse trem? Esse ah, trem. cara. Primeiro, não é duas horas que não é trem bala. Não é, mas sei lá. Segundo, isso é um péssimo negócio. Eu, desculpa aqui dizer o seu. O O seu, seu Virgin. Porque você. Virgin. Tu, você chega de voo. Porque voo pra Miami normalmente é mais barato que voo pra Orlando. Né? Conselho do Brasil. Do ah, né? que é tem mais opção. aqui? Miami é um hub maior. Mas né? aí você chega em, você chega em Miami, e você vai pegar um trem, beleza? Você tem que pegar um táxi até o. Da onde é que sai o trem? Não sai do aeroporto. Não você sai do é aeroporto? Mas que merda de trem é esse que não sai do aeroporto? E aí você chega em Orlando, <risos> você vai ter que alugar um carro de qualquer jeito. <risos>
0: Da onde você trem? Do porto? Não, do porto não é, né? Não, não, tem porque... estação, a estação dele, tem estação de trem.
3: Mas não é no aeroporto de não. Miami. Mas ele não. Ele não tem uma parada de trem, cara. É uma lavagem de dinheiro. Não é possível. <risos> o trem te leva pra lugar nenhum, uh, cara. Te cara. leva no eu acho que não chega em Fort Lauderdale a parada, ah, não, cara. É, aí, deixa eu ver. É o
0: furafila americano, meu irmão. É, é o
3: Pita <risos> que fez. <veio>, né? <risos> Mas beleza, ele tem a companhia de foguete dele, que é aquele que é um aviãozinho que dá um loop né? É, por é, é,
0: é, 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 mancada, chamar de aviãozinho é que dá um look, Passou beleza.
3: Neil Tyson, ele
1: fala que, ele, ele, não que ele, ele não considera que essa galera foi pro espaço, não. É,
0: é, é. é. <risos> Nossa, Eu também é uma considero treta.
1: O que que é espaço? Mas é, é uma, uma treta. Não, mano. Você foi lá, na, na casquinha da na, na, na casca da maçã e você... Ah",
0: não, não é bem assim. São definições, cara. É. São definições. Por exemplo, internacionalmente, os 100km de altura é considerado espaço.
1: Mas você sabe que a atmosfera não é uma coisa fixa. Né? É lógico. Que até esse limiar varia de acordo com
2: temperatura, com, enfim, marés, o cacete. A estação espacial está na atmosfera, para você ter uma ideia, entendeu? Longínqua, mas ainda está dentro da atmosfera. 400 quilômetros, é isso? É, vai até 500 quilômetros ali, você tem ainda algum traço ali de, de gás. Você ainda tem traços, né? Exato.
1: Não, você não consegue abrir a janela e respirar, você morre. Você... Então você pode dizer, ah, então está no espaço, que não consegue respirar. Mas né? não é bem assim, né? Porque se você é. subir no Everest e tirar o equipamento lá tu pode morrer fácil também, e conseguir respirar direito. E se você estiver debaixo d'água, você também não respira, sabe? Não, é... não, eu sei. <risos> Mas assim, dizer o que é espaço, assim, ah, então se você tiver em órbita com microgravidade, sabe? Flutuando, então você tá no espaço. Mas aí, teoricamente, não, porque se você entrar naqueles aviões lá que mergulham, deixa você sem gravidade, você. Hum, Mas tá esse,
3: esse negócio da, da, da Virgin não é meio isso? Porque o avião lá, o, o foguetinho dele. O avião da
2: Virgin, ele,
3: ele dá um. Ele faz uma pirueta. Os pilotos são fodidos. Ele faz a pirueta, né? Que é nesse momento isso. que fala, ah, tô no espaço.
1: Sabe então, é? Mas ele chega nos 100 quilômetros, é isso? Não, ele chega nos
3: 80. Não.
0: Então não vai no espaço a verde, não vai no espaço,
2: pelo amor de Deus. Não, é. aí,
0: peraí, pra NASA, 80 quilômetros é espaço. Ah, pra NASA? Uh -huh.
2: Na verdade é pra Força Aérea, né? A força é, aérea pra Força que, Aérea Americana. Força Aérea Americana eles já consideram como espaço ali. Aí eles se aproveitam, é o famoso Olé Pelé, né? Vai lá e fala, ô, oh, fui pro espaço. Só que aquele veículo, cara, já morreu gente naquilo ali, eu não entro naquele veículo da Virgin Galactic, mas nem a pauca.
3: Já morreu gente? Nem. Já. Nos e testes. De teste. Mas morreu por causa de acidente? É, velho. É, Caraca, mano. É complicado. E ainda, você tem uma
2: ideia, esse voo inicial que eles fizeram, pelo que eu li, relatório que eu li também da FAA e tudo mais, eles fizeram esse voo meio na porra louquice mesmo. Assim, tipo, vamos fazer porque tem que fazer. Vamos matar o fundador? Foda-se. É, tipo isso, porque eles saíram da trajetória na, na hora do retorno. E se você sair da trajetória. Aquele negócio ali é que nem um ônibus espacial. Ele cai com estilo, tá ligado? Ele não. Uhum. A aerodinâmica é daquela ali de um tijolo, tá ligado? Horrível. E aí eles saíram da rota e tinha a chance de eles não conseguirem pousar. E eles esconderam isso da FAA. Aí a FAA deu uma puxada de orelha violenta na, na World Galactic. A FAA é tipo a NAC, né, do, do, só que, né? Só que lá dos Estados Unidos. E aí, misteriosamente, eles groundaram, né? Ou seja, pararam de... de é, desmarcaram os voos que tinham e eles iam fazer o overhaul, que é tipo uma super manutenção nas aeronaves dele. E só ia voar agora no final desse ano. Magicamente, foi isso. Aconteceu exatamente depois que saiu o, o, a puxada de orelha da FAA. E aí, tipo, meteram com uns panos quentes ali. E tinha voo, tipo, um mês depois já do negócio é. aqui do, do Branson. Esse mas cara o, cara não,
0: o cara não tem só uma empresa. Ele tem uma outra que chama Virgin Orbit. Essa é legal. A Virgin Galact é pra levar as pessoas, turismo espacial. A Virgin Orbit é pra levar carga pro espaço. E a maneira que eles encontraram de levar é insana. Eles pegam um avião 747, todo transformado, colocam o é, cara é sinistro. o foguete na asa. É bonito isso. É lindo, mas sabe o que parece? O 747 parece que virou um avião de guerra, né, velho? Com um é, míssil é ali.
2: Mistério ali. Parece que ele tá com a bomba do apocalipse, a bomba nuclear na, na barriga, é isso? <risos> na asa, né? Esse conceito já existia de um outro avião, de um Lockheed Tristar, de um foguete chamado Pegasus, só que o Pegasus embaixo do, ali onde fica o trem de pouso, né? Aí a Virgin Orbit fez um negócio legal. Primeiro que eles pegaram um avião da Virgin Airlines, se não me engano, que chama.
3: Caraca, maluco, eu tô vendo a imagem aí, quem tem o app também tá vendo as imagens, que maluquice. Vai, 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 vai debaixo da asa.
0: Foguete, <risos> Caraca, maluco, é sinistro. Muito e, e aí, louco. Então, é um foguete pegaram... no avião, David, dá pra fazer a até
2: samba. Eles pegaram <risos> o, esse 747 que já era muito rodado ali e só dá certo porque esse avião eles já tinham, né? Porque senão ninguém ia comprar um 747-400 para fazer isso. E aí eles adaptaram um, um lugar onde coloca a quinta turbina, que é uma, um local que você é, leva é, turbina tá, para transportar de um lugar para outro, entendeu? Né, Ele tem esse apoio. Eles modificaram essa região, transformaram todo o interior num centro de controle, ou seja, toda a missão vai junto no avião, tá ligado?
3: Cacetada, Malu, <risos> nisso, né? <risos>
0: muito dinheiro, brother. É muito muito louco. E aí o avião ele sobe até uma determinada altura, que é o dobro da altura normal que o é um avião comercial, que um 747 faz. E lá num determinado momento ele embica pra cima e aí eles lançam foguete da asa. É. Solta e... o foguete ah, e aí loucura. ele ativa e vai pro espaço, velho. Sabe
2: basicamente quando eles soltam os flares lá no filme do Top Gun? Que eles soltam o flare e vai pro lado? É basicamente uh -huh. isso que eles fazem. Só que eles fazem com foguete. Caraca,
3: <risos> que loucura! Vai dar tudo errado. <risos> Tudo errado, <risos> é tudo errado, você perde a tua equipe inteira, você perde o foguete, você perde a é. carga, perde o avião, perde é, tudo.
0: Maluco, é, é, é muito doido. Imagina, Imagina se, ele, ele... se o foguete ativa na asa, trava Exato. ali, ativa na asa.
3: Ou se você liga o foguete faz a manobra e não desconecta. Isso acontece no filme do Superman, né? lembra? No Superman Returns. Lá é, ou... só que não tem Superman no mundo real. <risos>
1: sim,
2: exatamente. É que no caso ali, eles soltam o foguete, depois eles liberam o foguete, aí dá uns 2, 3 segundos, aí ele liga, entendeu? E já falhou. Ele falhou, ele vai ligar, não ligou. Ele já foi.
3: Embora. Maluco, eu tô <risos> em choque, sem brincadeira com essa parada. <risos> é animal eu tô vendo as fotos aqui é eu... o
0: caraca é animal só pra você só entender porque a pergunta ainda que a gente tô tentando responder porque a gente tá entrando em tantas coisas legais que é quantas empresas tem cara, tem uma porrada eu vou falar aqui
3: tá, mas o preço o preço da Virgin tá. qual, qual é quem, o... quem manda você pro espaço?
2: a Virgin ó, só pra falar o preço que é, era 250 mil inicialmente dólares né, 250 mil dólares e aí eles viram que tinha mercado e já hoje já tá entre 400 a 600 mil dólares aí eles não tipo, aí eles já não vão divulgando com 50% de chance de morrer e
0: 70 de não pousar. É isso. É tipo isso. <risos> é, mas pelo menos você paga menos. E não tem refund, não tem refund. <risos> mas paga menos pra morrer. Se por você exemplo. olhar lá o contrato
2: deles, desses 400 mil dólares aí que você paga, mais ou menos, entre 400 e 500 mil dólares, eu vou arredondar só, tem uma parte ali que é não refundable mesmo, tá ligado? Se você desistir, que você perde uns 25, 50 mil dólares, tá ligado? Então...
3: Cara, quem tá botando 400 mil dólares pra, tá, ir, pra ir isso. dar um beijinho é. na atmosfera é, ali, 80 é, quilômetros? É, Puta. Exatamente. E tá
2: perdendo com 400 mil dólares. É
3: separado. <risos> Não faz diferença pra Não faz. Pô, ele. Ou ele tá pagando pior. Pra morrer, né?
0: o que é pior, pode né? É pior. Se você for no, na Blue Origin, você vai 20 quilômetros mais pra cima. Só que você vai pagar na casa dos milhões pra ir, velho.
2: É, aí é o da Blue Origin é 750 mil dólares o que eles divulgam como um ticket que eles querem, o target ali que eles querem chegar. Mas como eles estão em umas missões meio experimentais ainda, estão trazendo pessoas pra fazer mídia, muitos assentos estão sendo leiloados. Teve um lá que no começo foi leiloado por 28 milhões de dólares. Mas foi tudo pra doação e tal. Mas eles uns 750 mil. Eu não... Não, fui... isso é alvo. É isso o alvo. É Por alvo. isso que eu falei, é o alvo. É o que eles falam, mas eu acho que até agora muito, o que eu vi é que muitas pessoas foram ou convidadas e um assento ou outro é pago, entendeu? É, é isso que eu sei. Eu, ainda, eu ainda, eles,
0: eles precisam ganhar ainda muita confiança de todo mundo, então o que eles estão fazendo é levar o William Shatner, velho. Uhum. É, Levaram mano. o cara lá pro espaço. Isso foi muito louco. Muito louco. E ainda cara.
2: foi legal, porque o, o maravilhoso, né, porque o William Shatner foi via, é, viajar, voltou a primeira coisa que o Jeff Bezos faz quando ele sai da, da espaçonave Foi estourar uma champanhe O cara tem problema de alcoolismo, cara não,
3: <risos> Caraca, maluco Eu
0: lembro eu vacilo, Não, o mais louco do William Shatner Que eu achei É que, meu Não precisava nem se preocupar com o fraldão Deus do céu,
3: cara O William Shatner tava muito no louco 90 anos, cara Mas, ó, Essa é uma estratégia Que a Blue Origin tá tendo mesmo Que é que para as pessoas não ficarem engorando os voos Tá vendo? É? <risos> Porque o primeiro foi o Jeff, de chapéu de cowboy, foi oh, yeah. o irmão dele. Uh -huh. E aí eles, eles sempre botam outra pessoa que as pessoas não querem que morra. <risos> É, a parada! Ah, exatamente! Nesse do que o primeiro voo do Jeffers colocaram aquela astronauta, que, ela, que não era astronauta, ela não chegou aí pro espaço, né? Mas trabalhava na, na NASA
2: e tal. Isso, a Wally Funk. É,
3: mas ela, não, assim, ela, ela era astronauta. Né? Mas ela não chegou a voar, né? Ela não chegou a voar. E...
2: Ela não chegou a ser astronauta, ela fez o treinamento, mas ah, cancelaram tá. o programa antes. Aí ah, botou
3: tá. ela porque as pessoas, pô, a mulher astronauta, senhorinha astronauta, não vou é, matar a senhorinha porra, astronauta. Tem que agora esse Exato. Aí bota o William Shatner na puta. Não, era, não, não pode matar o então William Então ele sempre bota alguém ali. É tipo um talismã. Exatamente. Agora a galera fala, é um certificado
2: porra. de segurança, né? Ah, é, 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 é o que outra contra
3: gorada,
2: maluco. O velho não vai mover. Feng
1: feng é, é, é o anti-gorada. O é o, anti, é, o, anti é, o é isso aí, cara. Ele
3: bota todo volto em uma pessoa que é anti-bad vibes. <risos> tiver de vibe. Caraca. É isso aí.
2: Eu, eu conversei com o um brasileiro que voou no, na Blue Origin recentemente, o Vitor Espanha. E ele falou que na volta dá tipo 5G, cara. Botaram 5G num senhor de 92 anos. Cara, cara.
1: na volta? É mesmo? É,
2: dá 5G no retorno, cara. Caraca. Não, então, esse brasileiro que voou, ele foi sorteado? Foi isso? Foi, foi. Um negócio de NFT que ele comprou e ganhou. Acho que foi a única pessoa que ganhou realmente é. alguma
0: coisa com NFT Esse cara aí, esse cara. Mas, pera, 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 ele comprou Não, o negócio.
2: Agora, ele comprou, tem assim, muita
3: gente que ganhou muita coisa com NFT <risos>
2: <risos> Mas não, não, ele
1: comprou sabendo que podia rolar que aquele NFT era um era um, era um sei lá uma rifa pra, pra voar ou, ou, ou era, foi surpresa total esse não, foi virou. uma rifa tipo
2: uma rifa mesmo assim
1: não, ele sabia né que havia possibilidade era isso esse era o ingresso de participar do concurso é isso. isso e aí ele vo... caraca brother e aí o que, que ele contou
2: né cara ele contou assim que <risos> a sensação que ele falou que quando você chega em gravidade zero era como se sua alma estivesse saindo do corpo, tá ligado? Porque ele falou que você tá numa puta do Força G, e aí, do nada, acabou, tá ligado?
1: Caraca, deve ser muito louco, cara. Deve ser muito louco.
2: A sensação é. É, é, assim, ele falou que, assim, não é nada que eu nunca tenha, tipo, não dá nem pra explicar, né? Aí, a... E, e ele falou que, assim, se descem 10 vezes pra ele ele ia 10 vezes, tá ligado? Porque foi impressionante, assim. Mas aí ele teve que fazer
1: treinamento de astronauta, entrar naquela cadeira, força G e tal, sobe e desce, estresse? Não, não
0: cara, não. É, é diferente. Por exemplo... Fazer exame de sangue tá tudo certo? Caraca!
2: <risos> não, Jogou nunca, a RG por na porta,
0: é. né? <risos> Caraca! São diferentes, são bem diferentes. Pra cada empresa tem um jeito diferente de encarar como é o voo, o tempo de voo. Então, por exemplo, lá na Verde Orbit, o cara vai fazer um treinamento de uma semana, segundo ele e tal Mas é uma coisa bem rápida E bem superficial No caso da Blue Origin É um treinamento de um dia Dois dias então, dois no dias. máximo dois é. Dias. Não é
1: possível, cara Não, olha só Marcel, preste atenção Na Disney Lá na Epcot Na Disney? Caralho, que foi é Não, essa? É na e <risos> isso que eu quero falar Na Epcot Tem um brinquedo Chamado Mission Mars o Mission, Já Mission Space Mission Space é isso, e aí ele é um simulador que você entra num foguete e você vai pra Marte, é isso só que ele, é a, a, você entra numa cabine que simula a cabine de foguete toda apertadinha e tal, você senta lá, tem um painel na sua frente, só que essa parada tá na ponta de uma centrífuga, e ele gira essa centrífuga pra te dar uma sensação de, de, de força G, de lançamento, você não tá vendo girar, você tá vendo uma tela e aí você sente o peso do, é maneiro é um brinquedo maneiro, mas ele só vai até dois G2.5, eu acho, se é não engano. É desconfortável.
3: Então. É desconfortável. Desconfortável eu... de
1: parece ter um elefante sentado na tua, no teu peito. Eu fui duas
3: vezes já nesse brinquedo. A primeira vez que eu fui foi ok. Uhum. Eu achei que ia vomitar meu almoço inteiro. Eu cometi o erro de... O provavelmente o você meio vai... frango antes de ir nessa é, brinquedo. Você vai viajar para o espaço. De... Né? <risos> você provavelmente não come meio frango antes de ir para espaço. <risos> mas <a>, <risos> <meu> o <almoço risos> meu almoço veio... Quase que ele foi, foi sabe foi?
0: Quase que vira... Quase que foi injetado. Sabe qual é? É, mas que
2: virou comida de
0: astronauta. É. Se você quiser ir pro espaço, se você quiser ir pro espaço com a SpaceX, aí é seis meses de treinamento, meu irmão. Ah, tá, então, por isso que eu quero te perguntar, porque é o seguinte, esse, esse brinquedinho da Disney,
1: de 2.5G, morre gente lá, cara. Já morreu uma galera ali. É que eles não, eles não, eles não ficam divulgando. Ah, morreu, falando. Mas ele já morreu. É.
2: Eles não marcam, né? Eles não marca do lado de
0: é. fora. No carimba, não né? carimba. No no né?
2: Aqui morreu o fulano, caralho. Só pela entrada, né? Não, aquele lá tem, tipo, Estamos 365 dias sem acidentes é, tipo recorde, zero, 365
1: tá ligado? zero <risos> dias. Sem Exatamente. Então se você procurar na internet aí no, no, nos reportes de polícia e tal, você vai ver lá tem uns casos e tal mas é que era gente que tinha problema cardíaco e tal, não sei o que eles avisam e tudo, mas tudo pode acontecer. Você vai entrar num, 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 num brinquedo extremo desse.
3: Mas ninguém faz nenhum tipo de checagem ou um exame,
1: então. Mas aí o que eu tô querendo seguir? 2.5G num brinquedo da Disney tem gente morrendo, brother, <risos> sabe? Tem, assim. É capaz de matar alguém que tem problema
2: com Se você fala assim, ah, um dia de treinamento, quanto G é um lançamento de foguete desse? Oito? Nove? O primeiro estágio é tranquilo, né? Depois quando ele já tá ali pra entrar em órbita, aí bate cinco, por aí também, só que o problema é o tempo, é muito tempo. É ele muito Ele fica, tempo. sei lá, ele fica uns seis, sete, uns sete minutos ali, seis, sete minutos, mais ou menos, com uma força G ridícula nessa casa. Pois é,
1: cara, a pessoa, a pessoa que tem um... um no mínimo, eu, eu acharia que você tem que pedir um exame cardíaco completo, essa ah, paradas... deve ter, né? Não é pra possível. ver só a condição. Não, né? não, mas
2: aí é ah, treinamento, aí é, são os requerimentos, é diferente.
1: É. Ah, então, mas você deve, deve ter que fazer uma acertada de exame, não é possível, cara, Sim. porque senão... Mas, os...
2: no caso da Blue Origin, eles fazem, pelo que eu entendi, pelo que o Vitor me falou, eles fazem só pra ir, tá ligado? Depois, beleza, porque eu treino, lá é muito pouco tempo, o voo total dura 10 minutos, entendeu? É muito pouco tempo. Agora, quando ah. você vai a órbita, primeiro que ah, você faz um voo desses ali, que nem o da, o da, o da Blue Origin, você vai a 3.600 km por hora. Quando você faz um voo orbital, você tá a 27.700 km por por hora, entendeu? E não dá para pra a voltar. Viagem. Assim, a viagem é muito é, mais longa, né, é, cara? E você sai, por exemplo, de uh, 6, 7 mil quilômetros por hora no primeiro estágio para 27.700 no segundo estágio, em questão ali de 6, 6 minutos, vai.
0: Caraca,
1: não, é muita, muita porrada. É uma, uma cacetada, uhum.
2: tá ligado?
0: Tanto é que eu aposto com vocês que dos seis meses pra você ser treinado lá na SpaceX pra viajar por eles, um mês é pra você aprender a usar o banheiro lá da cápsula Drago. Certeza.
3: É. Mas aí você fica seis meses, você não trabalha, você, não, você fica lá na, olhando pra cara dela, mas que seis meses?
0: Ah, quem é bilionário pode, né? <risos>
3: Caraca, maluco. Seis meses pra, pra fazer turismo.
2: cara não, mas mas é, assim, é muito
0: diferente, né? Muito é, diferente. Você entrar em caso. órbita da Terra, velho.
2: É, você tem que saber operar a parada. Não, entendeu? É, quando você tá lá em órbita, que nem na Dragon, teve aquela missão Inspiration 4. Foram quatro civis ali na primeira missão, realmente civil, a orbitar a Terra, né? Puramente civil. Porque todos os astronautas são civis, mas eles não são astronautas profissionais, né? essas pessoas que foram. Então eles tiveram que passar por todo o treinamento pessoal da SpaceX passa, os, os astronautas que vão com a SpaceX passam, pra poder operar a cápsula no caso de dar algum problema, ela é toda remota, hoje é todo operado de forma é, autônoma. Então ó, e, eles estavam lá para caso desse algum problema. Só que o treinamento é puxado para caramba. Os caras foram, aí eles foram na centrífuga, aí teve cara que vomitou, teve cara, o cara que vomitou apagou durante o lançamento. Os caras falaram que não apagou, mas apagou. <risos> Os braços do cara digo... levantando assim, ó, depois que o cara vomitou no lançamento, quem vomitou? Nossa, não, ele vomitou no, 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 ele vomitou no, no na centrífuga e ah, apagou no ah. lançamento. Menos é. mal, né?
0: No, no lançamento ele apagou. Porra, <risos> Eu se fosse o
3: inverso, ia é ser foda. Mano.
0: <risos> no capacete. Reza lenda que o cara se mijou e cagou todo também no lançamento. Ah, isso é padrão. É, então. Ah, se Quem desmaiou,
1: se Quem desmaiou libera. Quando desmaia, libera. Solta tudo.
0: É. Eu, sei, eu sei
2: porque eu já vivi isso.
1: <risos> não
2: no lançamento, antes fosse. A vez você foi de foguete, <risos> e você se cagou todo, né? <risos> não, não,
1: não. Foi só quando eu fiz a bariátrica mesmo. Foi o cara, ah, pode levantar. Você acabou de operar, tem um dia de operado, pode andar. Aí eu, ande, eu levantei, aí de repente... <risos> <risos> eu estava Nossa, no chão.
2: e andando,
4: né? Eu estava no chão
1: do hospital, as pessoas oh, acordando. Tudo bem, tô, tô bem, tô bem, gente. Olha, acho, cuidado que alguém derrubou, derrubou um copo aqui de água e tal. Ah, não é água, Não. <risos> É, meu amigo, o ser humano é assim que funciona meu. Quando apaga, desliga os sistemas todos.
2: Você acha que ruim isso? O banheiro da Dragon da SpaceX é uma cortininha e um aspirador de... Entendo ah, o aspirador, o aspirador, sim, sim. Mas, sim. Mas é uma cortininha safada, não é uma cortinha.
1: Mas quanto tempo você fica lá pra precisar ir no banheiro assim? Quanto tempo? Não é de 10 minutos.
2: Foi de 10 não, minutos meu, e o... todo
1: mundo segura. Vai no... Ai, galera, não. vamos decolar, vai no banheiro todo mundo aí,
3: por favor.
2: Depende. Ou <risos> da Sexo, quando foi o da Inspiration Forest? Ficaram quatro dias.
3: Ah, não, não é o vai cara que tá dias. trabalhando há seis meses na parada, o cara não vai comemorar com a feijoada antes do voo. Isso é, é. sacanagem,
2: <risos> <risos> burritos, né? <risos> Exato, agora sei
3: lá, desse cara que é só fazer um check-up, agora faz o um teste de esforço, hemograma ah. e vai? Aham, aí tudo é possível,
1: não, é. é, mas são dez minutos, 10 minutos você segura.
3: Tá, mas olha só, a gente tem a Virgin é, Galactic, Quanto que é, é 400 pila. 400, 400 mil dólares. aí é
2: por volta de 400 hoje.
3: Aí a gente tem a Blue Origin.
2: Que tá na casa dos 750 não. mil.
1: Mas a Virgin, a Virgin vai no aviãozinho a 80
3: quilômetros. Isso, faz a piruleta
0: lá. Faz a piruleta, não, o bicho piruleta ali. E a da... Blue Origin, o legal da Blue Origin é que é uma experiência de lançamento de foguete, né? Que é diferente. É, exato, diferente
1: da Virgin, que é um avião. na Blue Origin, tu vai de foguete. Aí tu fica 10 minutinhos e é volta.
2: aquele pênis pra... gigante. Gente... Exato. <risos> a gente chama de pirocão do Jeff Bezos.
0: Exatamente. <risos>
3: é, esse é 700 mil dólares. Isso. Ah, esse é o um
0: alvo. Eles querem chegar nesse é, valor. É. Mas muita gente duvida que vai ser esse valor. Muita gente acredita que é mais de um milhão de dólares. É,
2: ah. é porque isso é o que eles divulgam, né? Mas aí tem um bastidor, né? Aí o bastidor que a gente vai atrás pra descobrir.
3: E aí tem a SpaceX, que custa esse é quanto? Esse é uma pancada. Aí aí sobe. Aí sobe
2: na casa dos 50 milhões de dólares.
3: Nossa senhora, mano. Aí tu fica 4
2: dias no espaço. É isso. Aí não é 4 dias. Aí depende, porque essa missão que eles fizeram da Inspiration 4, foi a primeira missão que eles orbitaram a Terra. Teve uma missão agora, que foi a Axion 1, que foi pra estação espacial mesmo que era só pessoal é, civil, né? É, astronauta privado que agora é o termo que se usa. Aí a missão ali foi na casa ali do olha, tranquilamente, uns 150, 200 milhões de dólares. A missão inteira, né? Foram quatro pessoas.
3: Não, mas a pessoa paga quanto? Então, na casa, de 50 milhões de dólares.
2: 50 mil.
3: Caraca, <risos> é lá. Aí a brincadeira é muito.
2: É outra. muito caro. Véio. Aí Não,
3: virou é camarote de estádio, sabe qual é? A empresa paga, não, a empresa aí, paga aí. e o cara vai. Pera Quem aí, é que
2: não mano. botou dinheiro nisso? Isso aí é só... Eu, fiz, eu, eu já, já levantei esses custos uma vez por um vídeo. que ele, a, a NASA, ela liberou uma documentação um tempo atrás, não faz muito tempo assim, a, dizendo basicamente quais eram os preços para você poder ir na estação espacial como se fosse um hotel, entre aspas, gigantes. Uhum. Tá ligado? Você basicamente paga por tudo, desde a energia que você usa, a claro. internet, e, e são valores meio exorbitantes. Assim
3: como todo hotel que você vai na sua vida.
4: <risos> é, é. Ah,
2: é, Então, exatamente. mas
1: a, a Estação Espacial Internacional já recebeu
2: alguns turistas também, né? É isso? Ah, sim, sim. Mas, mas a... ela recebe missões privadas que é diferente
0: só de turistas, entendeu? É, mas na, na Estação Espacial Internacional, o termo pagar pelo ar que você respira nunca fez tanto sentido, <risos> velho. <véio. risos> exatamente. Então, mas assim, a Estação Espacial
1: Internacional é um, é, é um né, uma, um contrato entre, né, de cooperação entre uma cacetada que é 16 países, né? É isso? É, enfim.
2: É, é, os Estados Unidos, Rússia, é, já Japão é, ali tem a União Europeia. Bastante.
1: É, é exa, né? É, é uma cacetada de países. E até tem um propósito de pesquisa científica e, e mil outras coisas. Esse rolê de ir turista espacial é só pra que dar uma monetizada no, no, nas
0: paradas? É isso? Ah, mano. Não, cara, essa, é óbvio, tem esse lado. Mas tem um... Esse é um plano antigo. Pra falar real, a, a, o Space Shuttle, velho, o ônibus espacial, ele tinha um plano de ele ser usado pra turismo espacial. E aonde era ali a parte de, de carga dele, sabe? Onde abre ah, ali. Que... Aham os caras os até colocava tipo uma espécie de container, cara com 70 lugares, velho pô, ia ser Esse top, é tipo, hein um <risos> evolution do inferno tá ligado aquele
2: brinquedo ia <risos> <risos> <I risos> ser top quando abrir você corre aquelas comporta <risos> não, mas
1: aí não abre aí não abre né? seria uma configuração diferente vai tem que ter janelinha, né, cara vai deixar todo mundo fechando ia ser um negócio todo fechado ali? Mas bota no sabe, Google
0: bota no Google você vai ver que tem o um plano disso era um Google. plano um dos planos do Space o cara do ônibus espacial o problema do ônibus
2: espacial é que ele tinha que ficar com o porão aberto de carga, senão ele superaquecia, tá ligado? Tinha uns problema bizarro do ônibus espacial. É, sério? A ideia do ônibus espacial, quando eles conceberam, era ser rápido, barato, né? rápido de reutilizar, barato e seguro. Ele não foi rápido, nem barato, nem seguro, cara. Então, foi tudo todo errado, tá ligado, do ponto de vista de projeto. assim. Ele foi responsável pelas únicas 14 mortes em missão dos Estados Unidos, em missão espacial. Por é, outro
0: lado, era... se não fosse ele, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. Não, lógico, tem a sua importância, né? Você diz 14
1: mortes em missão no espaço, né? Porque na Apolo teve morte também, mas foi... É,
2: mas foi em solo. Foi em treinamento, não foi Exato. em missão.
3: É, mas aí tem essas três. Tem mais alguma que tá fazendo turismo? Tem. Então.
2: Tem nenhuma russa, chinesa, indiana, nada assim? A Rússia faz via Roscosmos, que é a agência espacial ali, é a empresa que, que cuida dos lançamentos. Só que é uma parada de negociação de, meio que direto com eles. O, um japonês de uma missão, da, da, o Yasuko Maezawa, ele comprou uma Starship inteira pra ele. É, o cara basicamente fez isso com o SpaceX. E aí ele, com, do nada, ele foi lá e comprou dois assentos na Soyuz e foi pra Soyuz no final do ano passado. Pela Soyuz, pra esse assento espacial no ano passado. Então, pela Soyuz é mais barato, mas a gente não tem certeza desse valor.
3: Mas, pera, porque também, né, você vai... Cê o vai. Para o espacial. Não, tu eu então não confia na Soyuz? Ah, eu confio. É. Mas eu confio, porque você vai numa, na SpaceX, paga 50 milhões, sei ah, lá. tu vai naquela Tu roupinha. paga de astronauta
1: do futuro, é isso, né? Isso, tu vai roupinha de Vingador. É, isso né? aí. É roupa eu... de Oblivion. É, Oblivion. é, de Oblivion. Tem vídeo teu andando em câmera
3: lenta, Neto, screen na sua frente, vai dar, tá, aí, vai dar
0: rolê véio. de jato. É, Isso aí. Isso é o
3: SpaceX é o Tesla, velho. É, e aí tu vai na, na Blue Orange, tu tá ali pagando sei, é? De é. Fraudão. agora. Que fraldão. Tu vai na Soys, amigo. <risos> aí, Não tem madeira. Ah, é, tem... é o lado é de lada. Ah, exatamente. Tu tá pagando, não deve
0: estar tá pagando barato. <risos> exato. E tu vai no aperto, malandro. <risos> É isso aí. É isso aí, os negócios pendurados nas suas costas, mano. É, a carga tá em todo lugar.
2: Você, inclusive, é uma delas. Porque a carga tá toda em volta de você e você mal consegue mexer os braços. Tem que sair um por vez e numa posição certa. Tem que entrar os caras do lado e depois o cara entrar o cara do meio. Se não entrar o cara do meio, não entra mais ninguém. Não.
3: Mas, aqui entre nós, essa é a experiência de astronauta mais próxima da realidade. Porque ela é a realidade. É assim que os astronautas russos voam. <risos> Entendeu? Porque o resto tudo é realmente turismo. Isso é a vivência. Isso aí é imersão mesmo, aí tu vira é, astronauta mesmo.
0: É, é, não, da SpaceX é, da SpaceX é porque é, ela, ela vai SpaceX. até a Estação Espacial Internacional com a Dragon.
3: Mas é gourmetizado, Marcelo, essa que é a parada. É. Não é a Roots, não é a Roots, é, <risos> é, é outra parada.
2: Exatamente. A Soyuz, ela é, é, eu falo que ele é tipo um, um, um fusca, tá ligado? O bagulho funciona, é antigo o projeto, tem as suas melhorias, mas funciona muito bem. Até hoje tá sendo lançado, a família Soyuz tem mais de mil lançamentos. Lançamentos, a família só isso como um todo, né? Por isso que eu falei, tu pode confiar, exatamente. A parada funciona. <risos> e os caras lançam na neve, na chuva, com um raio, não interessa, tá o <risos> cara lançando, tá ligado?
1: É, teve é... uma coisa, lembra que teve uma que a foto que tem um raio! Uma... Tem um... Ah,
2: raio na parada. Os caras estão mandando, foda-se. <risos> não, pra você também, ideia. A Ru... lançamento na Rússia, eu costumo falar que na Rússia a sua segurança depende só de você. Porque os caras estão no pad lá, né? O um foguete abastecido, totalmente abastecido, sem brincadeira. Tem umas 30, 40 pessoas. A 20 metros do foguete. Isso Caraca. até 15 minutos do lançamento. Meu Deus, cara. A NASA, com uma hora, o Marcel sabe, melhor que todo Eu mundo. sei. É, quanto, quanto tempo eles fecham, Marcel?
0: Depende Ali do lançamento, da rota e tal, mas, puta, cara, é 5km de distância, pra você colocar câmera, você tem que colocar um dia antes, sem ter nada de combustível presente na, no perímetro. Caramba, que câmera é essa que tudo que tem gasolina? É mó gerador,
2: cara.
3: por exemplo. Né? Ah, não tá. é,
0: é, 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 é maluco, porque a galera que faz isso, então, por exemplo, você recebe Lá o pré-release lá da ULA. E aí vem as datas que você pode ingressar pra colocar as câmeras lá. E a galera, os caras que são profissionais, né? Fotógrafo de foguete, existe essa profissão. Os caras vão lá, um dia antes do lançamento, posicionam as câmeras com uma puta bateria, tudo acionamento remoto, velho. Tudo perto ali da região do foguete, e aí vazam, e é no dia seguinte que vai pegar a foto, velho.
2: Teve uhum. ah, um cara que eu vi que ele perdeu uma câmera ali, uns 10 mil dólares de câmera no lançamento. Ah, é o risco. Porrada, torradinha a câmera. É, é o risco. Caraca. É, maluco. Se ele estivesse lá, eu torrava junto. É, é. fácil. Ele, ele falou assim: perdi minha câmera de 10 mil dólares, mas valeu a foto. <risos> ah, ah pô, ele Porra, a a se foto. o
0: cara teve a foto, tá ótimo. Não, pelo menos, pelo menos. Ah, virou troféu, né? A foto que, eu, que eu perdi a câmera, velho.
2: 3,
4: 2, 1, go go, 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 go,
0: go tá, beleza, a, a gente estabeleceu
1: aqui o, o, o panorama de turismo espacial, que eu ouvi alguém falando um desses caras falando ah, estamos democratizando o turismo Daí, porra nenhuma, só se vocês vão ter o um mundinho de bilionário
2: o Alexandre, eu costumo falar que a diferença é entre ser caro e não ter é só isso, entendeu? <risos> Mas já tinha, na Rússia. É, mas agora tem nos Estados Unidos, né? Também, que essa, essa é a diferença que não tinha antes. Sem contar o projeto lá dos senadores no espaço, que é uma outra história Nossa. muito louca, cara.
1: Eu quero perguntar duas coisas sobre o futuro. Uma...
3: Eu quero perguntar de futuro, falar do passado, que a gente, a gente tá fazendo uma campanha pra ASUS e a hum. gente tem uma informação muito interessante uhum. sobre o um notebook da ASUS que ficou 600 dias na estação espacial, cara.
0: É, na Mir. Exatamente É, 1998
1: Qual foi esse rolê? A gente quer que vocês usam um laptop nosso
0: É isso? Foi outro rolê Os caras precisavam de um laptop que durasse, cara É uma, uma outra parada A ASUS foi contratada para fazer um laptop para a Mir, é isso? É, teve que fazer adaptações nele, ah. né? Porque todo computador Qualquer computador que você leva para o espaço Principalmente numa altura que nem tava a Mir Você sofre muito de interferência de raio cósmico No processamento do processador Os elétrons, às vezes são empurrados pra fora. E quando ele é empurrado pra fora, erra o código. Caraca! É o flipa a bit pra caramba. Que isso, cara! É, tanto é que o próprio computador que levou o Homem à Lua, né? Cara, ele era redundante. Porque dava erro nos cálculos. Por causa desse problema. Então você e tem o... que fazer uma blindagem. E é feita a blindagem, só que tem, meu, tem que ser muito maior. Você tem que fazer redundância do processamento. Tem que fazer a verificação do resultado. Então, por exemplo, hoje, qualquer computador que você leva pra fora da Terra, que vai estar tá exposto a esses raios cósmicos cósmicos, cara, essa influência, você tem que ter redundância no nível de ou um outro processador junto, ou dividir os núcleos de processamento para cada um operar independentemente e um outro checar os códigos dos três núcleos, quatro núcleos e falar, ó, esses dois aqui foram iguais, então esse é o resultado certo.
1: Isso faz muito sentido com a resposta pra vida, o universo e tudo mais ter sido calculado para o um computador cósmico e ter sido a resposta 42.
2: <risos> <risos> faz muito sentido agora. É isso, você tem uma ideia, esse, a redundância de sistemas espaciais, aí vai a que é computador. Não precisa ser um computador só de uso também. É um computador que vai operar aviônico, toda a parte de eletrônica. Normalmente, eles têm três sistemas de redundância e um quarto que é feito por outra empresa, por exemplo. Entendeu? Outro, por outro caminho. Justamente. É, mas
0: a parada do espaço, ela vai além. Porque não é só você ter um outro sistema. Você precisa ter o processador, cara. A redundância do processador. Do dado que está sendo processado, ele tem que estar tá íntegro. De tão punk que é esse lance dos raios cósmicos em cima do processador, cara. Do sistema como um todo, né? Se errar o cálculo, cara, dá um erro no sistema, pode travar o sistema, pode mandar para um outro lugar a nave.
2: É um décimo de grau para você ver onde você vai parar, né? E
0: aí o, o notebook ficou 600 dias, é isso? 600 dias, cara, com os russos lá. Deu problema? Não, deu nenhum problema. Aí tá, tá feito jabá, pronto. <risos> e tá na asa. É maneiro, não, isso é maneiro. Qual o superpoder que ele tem? Ah, cara, ele tem uma série de coisas customizadas, como esse lance de você ter a redundância do processamento, né? Isso é muito importante, cara, para qualquer computador que tá lá. Mas e tá onde hoje, esse computador. Tá na ASUS, lá em Taiwan, a sede da ASUS. Que animal. É um dos nossos troféus, assim, tipo, é bem legal. Porra, animal. Tem uma coisa que acontece, que é muito comum você ver, quando eles levam câmeras pro espaço, e as câmeras ficam muito tempo lá. Esses raios cósmicos, eles afetam também o CMOS da câmera, que é o que captura a imagem. É, e também sensor. as telas, as telas que estão lá, que é o sensor, e as telas que estão lá. Então começa a ter, no sensor, queima um pixel. Na tela, queima outro pixel. Então, Ou ó, ele
2: abre, né, o pixel fica, é, sei é, lá, é. olha a câmera é, é, externa, é. ele fica, tipo, um vermelho, um azul, e é. que Tipo, é, ele, queima, ele queima, fica todo bugado.
3: Ah, peraí, você tá me dizendo que Dead Pixel agora é raio cósmico. No espaço,
0: é, <risos> no espaço. com certeza.
1: É. <risos> aí essa foto chega aqui, aí pronto. Ah, olha aí os alienígenas nas, nas fotos.
3: <risos>
2: Né? Não, e, não geralmente, essas, esses que fazem experimento eles já têm uma blindagem específica pra esse tipo de coisa. E o sensor também fica em outro lugar. Mas como é, por exemplo, câmera de aproximação é, que eles usam ali na estação espacial, quando chega Dragon, quando chega outras espaçonaves, você vê umas que estão
0: bem chumbadas cara. Vê, olha vê velha de guerra é mesmo. Com muito, as, as que estão mais antigas funcionando lá, porque toda vez que sobe, ele sobe com novas câmeras pra repor. Uhum. Porque elas realmente degradam muito rápido do que normalmente deveriam. Você começa a ter muito dead pixel, cara. É. Muito. Você tem que botar
1: um start de grado na gaiola
2: é? <risos> Fazer um simose de 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 Tardigrado tá
1: de grado sobrevive no espaço essa porra, cara.
0: Essa, essa daí é, isso aí é imortal, velho.
1: Esse bicho é sinistro, cara. É um, é um bicho micro que nunca ouviu falar. Tardigrado tá é um bichinho microscópico. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de water bear, é o apelido dele, né? O urso d'água, porque ele parece um, um micro ursinho e tal. Ele tem uma boca que parece uma coroa os de dentinhos redondinho, né? Fazendo um círculo e tal. Ele é, su... é microscópico esse bicho o cara sobrevive em todas as condições que existem na Terra e fora da Terra. O bicho não morre. Não, a
2: radiação é o mais impressionante. Ele sobrevive a uma carga de radiação inacreditável. Assim. Exato,
1: cara, é muito louco.
2: A temperatura, em bactéria que aguenta até, mas agora um ser vivo mais complexo que aguenta tanta radiação, por exemplo. Pelo amor de Deus. Exato.
1: Tem que botar as gaiolinhas de grado ali para ver...
0: O nível de raio. <risos> tá de grado morreu, você. Caralho, Caraca. o galera perdeu! <risos> o periquito do espaço. É, Exatamente. Cara. Canário espacial. <risos> você sabe que se, se especula que eles estão vivos na Lua, né? É. Que a gente levou pra Lua e eles estão lá. No equipamento. Nossa! Mas deixaram
1: eles no chão da Lua? Ué, tem um monte de equipamento lá. Largado lá. Não, mas os bichos. O bicho vai contaminado,
2: cara. Sei lá. Não, foi uma missão pra Lua que eles lançaram? Não, eles levaram de propósito o tá, estado de grado? Eles é, levaram. Foi uma missão, se eu não me engano, foi a Berechite Israelense. É, eles levaram uma primeira missão israelense pra ir pra lua e ela falhou no pouso, ela se espatifou na, na superfície. E aí a galera né, discute realmente se esse bicho tá vivo ou tá morto. Maluco, Nossa, daqui é... a pouco
1: as naves vão chegar aqui, as mini-naves, é a exato. gente vai ver que eles estavam tomando banho de radiação. <risos>
0: <risos> tem, tem uma mini cidadezinha ali que nem candor sabe? Na... Esses bichos, pra mim, eles são os Highlander velho. Se eles atacar nós, vem tocando música do Queen. Exatamente. <risos> esse bicho é <esse> sinistro cara.
4: <risos> Falcon, go Global
1: Star. Mas eu quero perguntar sobre o futuro agora. A primeira coisa é o anúncio da morte da que Estação isso? Espacial Internacional. A ISS tem data para ser jogada no cemitério de naves lá no Pacífico. Como é que é o nome do, da, da região do Pacífico, que é o cemitério de nave? Ponto Nemo. Ponto Nemo, isso aí. Eles,
2: a Mirra eles jogaram lá? Não, não, não. A Mirra não foi, não. não a Mirra, a Mirra ela caiu desligou. um pedaço na Austrália e foi é. mó um B.O.
0: do caramba, na a, a, Mirra, a Mirra e os russos falaram, é, não serve mais. É, não... <risos> ah, Foda desliga Deus. aí. Foda todas é, 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 Não é. vai dar nada, não. É o ponto que Não, não serve
3: mais. É. Alguém falou, mas Vladimir ainda está lá dentro. <risos> <risos>
2: Tem essa história, né? <risos> Conhece essa história do cosmonauta perdido? Não, que história é essa? Teve um cara que ele foi numa missão, o nome dele é Sergei Krikalev. Ele foi numa missão né, na Mir, e aí ele foi pra lá e caiu a União Soviética no meio do caminho, tá ligado? E só que assim, dois companheiros que estavam com ele resolveram voltar e ele estendeu a missão antes de cair a União Soviética. E ele ficou tipo 330 dias no espaço, sendo que uns 200 por volta foi sozinho. Caraca!
0: No Não tinha ninguém pra buscar o cara. Ele mandou no rádio, galera, Cara, camaradas,
1: camaradas! Alguém me responde, eu tô aqui, galera. Pelo eles
2: menos. então, genial, é, a gente tá. Tem alguém que pode mandar a vodka, por favor, né? Tipo isso. Mas aí eles resgataram depois do cara, eventualmente? Ele voltou, né? Depois eles que eles se reorganizaram, né? O, o... <risos> depois eles Pura, lembraram brada. do
1: cara. Porra, tem um cara lá, bro.
2: <risos> e ele voltou, esse cara, sabe que é engraçado que ele foi, na época, uma das pessoas que mais ficou no espaço, e ele voltou, ele chegou, ficou de pé de boa, e ele foi o primeiro, na primeira missão pra Estação Espacial Internacional, o cara tava lá, ele é indestrutível, velho. Caraca,
3: ele é... o russo, ele, o, o cidadão russo, <risos> ele é um negócio realmente, <risos> o cara passa <risos> 300 dias, mudança de regime, <risos> o cara tá no espaço, tomando <risos> radiação espacial raio cósmico no cu. <risos> Na base da vodka, uhum. o cara volta, sabe o é?
1: Uhum.
3: Volta, faz um lanche como o Strogonoff e sobe de novo? Porra, <risos> tem que respeitar. Não tem como não
1: respeitar. Tá que pariu, cara. Mas aí, então, o ponto Nemo é um, é um ponto, sei lá, 2.600 e tantos quilômetros de raio entre a Antártida e a Ilha de Páscoa. Enfim, é, é, um, é, no, meio,
2: exatamente, é no meio do Pacífico. Não tem nada, é no nada, 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 nada em volta. É um raio de, de quase mil quilômetros. É, ele tem, acho que é mil quilômetros por volta, que é um, o mais próximo é uma ilhazinha minúscula e uma borda da Antártida. É, e exatamente. ali é um lugar totalmente inóspito também. O mar é horrível ali.
1: Também. Ninguém vai lá. então é, E aí eles normalmente jogam né, os detritos espaciais que eles controlam, pra, né, que, que eles sabem que vão queimar em parte na né, atmosfera, mas vão cair. Então eles jogam nesse ponto, que é o ponto mais... E é fundo pra cacete também, né? Então não tem nem como fazer um museu subaquático de detrito. Também não tem o que olhar, né? É só um monte de metal retorcido. Então a ISS vai ser Jogada no ponto Nemo.
0: Decomissionada.
1: Mas aí ela vai ser decomissionada e ela, e a, assim, né? Pra não virar lixo espacial eles, eles destroem, eles jogam ela nesse ponto, é isso, né? É, eles vão separar
2: ela, né?
3: Pra ela não Vários. virar lixo espacial, não. ...para ela não virar mais lixo espacial. Mais né? lixo
1: espacial, não, não. Quando é que vai rolar isso? Em 2030? 2020. Começa em
2: 2030 até 2031 ela cai aí eles aí tem toda uma engenharia ali que eles têm que fazer um planejamento porque não é só né que eles fizeram com a Mir né não precisamos mais disso eles têm que acoplar uma série de espaçonaves em pontos específicos separar e deorbitar essas partes de forma organizada né
3: mas ela deve estar num estado também é deve estar quem limpa essa é a minha dúvida
2: <risos> galera tem que limpar o
3: que deve ter de cabelo de célula de saguá
2: ah, sim. Do ideia. ser humano naquele estilo. Pe morta, né?
3: Nossa!
1: A galera não falava que a Mir, no final da vida, era, era, era extremamente barulhenta, quente, fedia horrores. Por causa de. É. Enfim, era, era isso, O, né? o Marcos né? Ponto
2: falou que a, que a estação espacial tem um barulho específico, assim, tipo, meio constante, assim, né? Não, porque... tem que ter, né? Exatamente. É, e aí ele falou que você até acostuma, mas é, não é bom, né? Não é confortável.
1: Meu amigo, o carioca. Aqui não é carioca. O carioca se acostuma com tudo, porque é aquele barulho arcondicionado. Aquele ar-condicionado industrial no, no verão carioca, você, aquilo é alívio. Então, <risos> então qualquer barulho assim, o carioca dorme tranquilo.
3: <risos> Mas com o fim, né, a gente já teve a Mir, que acabou, e a gente vai ter a, a ISS, que vai... Vai ser descomissionada. Vai ter alguma coisa pra substituir?
0: Tem, lógico tem. que tem, cara. Primeiro que tem os chineses aí nessa brincadeira toda que já estão com a base deles, né, velho? Ah, é, eles uma estação hoje deles. Tá lá. Né? Como é que é o nome? Tiangong 3. É, e o Pedro Manjo dos nomes chineses. Dói a cabeça tentar falar os nomes, mano. Então, pra começar, não é nem astronauta. É Taiconauta. Taiconauta, é. Taiconauta? Tempo, é. Ta não. Taiconauta.
2: Ah, Taiko. Só falta mais <risos> e, e na Rússia é Cosmonauta. E nos Estados Unidos é astronauta. Exatamente.
3: Cosmonauta, eu acho o nome mais maneiro. Cosmonauta, é um bom nome, vai. É, um é,
1: é um nome mais, mais abrangente, né? Você está né? falando do, do cosmos, exatamente. Mas a, a Estação Espacial Chinesa, ela, ela é parecida, ela tem meio que um, é aqueles módulos parecidos com a ISS, né? Os painéis solares, aquela coisa, né?
2: Ela é pequena ainda, né? Eles estão expandindo ela agora. Ela é basicamente uma junção de alguns módulos de carga com um módulo principal ali, como se diz, é um tronco ali, né? E esse tronco, essa parte é bem legal dela ela é bem grande, assim, e tem uma cara bem mais organizada do que a ISS, que parece uma zona, sabe, um quarto de adolescente, tá ligado? É fio, é câmera, hum. é notebook pra todo que é lado, e, e aí eles têm essa estação espacial, só que existe leis proibindo qualquer tipo de cooperação entre China e Estados Unidos, então
0: é, não é isso, vai ser normal. por ali
2: que vai rolar, né, o, o
0: futuro. Assim. Uh -huh. é, até os russos, né? Mas a China, a China tá na ISS? Não. Não? Ah. E até os russos já falaram, já se adiantaram e falaram, a gente não vai mais... Se preocupar com o ISS, vão sair antes até do que tinha de esperança, porque provavelmente eles devem fazer alguma coisa com China. É, mas o China. Mas, Marcel, eles nunca se preocuparam com a ISS, você sabe, né? Não, Os cara mano, estão mas fazendo Não, velho. Não não, não, não há, discordo.
1: Não mas, ele... não, mas eles ganharam uma grana levando gente e equipamento por muito... Tem muitos anos já. Sim, não não, eles não só isso, muito...
0: e levando astronautas deles, cosmonautas deles também.
1: Não, levar, não, eu sei, mas, tipo assim, quando acabou o programa das da, da, da Zona Espacial, Chato, eles eram os únicos a ida ir e ir de volta da ISS. E eles ganharam muita grana. Sim, sim. É. Tô dizendo
2: do ponto de vista estrutural, não do ponto de vista... De, a, a parte russa da estação espacial sempre foi muito problemática. é Muito problemática. Então, você tem uma ideia, o último módulo russo que entrou em operação na estação espacial foi no ano passado. Foi o Nauka. Ele estava só uns 20 anos atrasado. Sem brincadeira. E, e aí quando eles acoplaram ele na estação espacial, ele teve um pequeno problema. Bom, ele já teve problema durante a ele acoplou na estação espacial e os motores dele que deveriam é, fazer um controle orbital ali da estação espacial, eles ligaram até queimar todo o combustível só. Sem ah, um mano, controle de ninguém. Eu e discordo. Aí, eu, discordo eu discordo. um discordo, Pedro, discordo,
0: discordo. Eu não acho que o hardware russo dura pra caramba. O hardware russo é foda, mano. O hardware russo é, 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 é um negócio incrível. O que fode na Rússia é que os caras deixam os caras levar garrafas de vodka pra dentro da estação espacial tradicional. Não tá errado. Aí os caras fazem todo o trampo, eles fazem bêbado, <risos> velho. Não Os tá caras apertam os
2: fala, pô, pô, pô. tudo errado. Tá errado,
0: não tá? Eu não acho que tá errado. Mas é sério isso. Isso é uma treta da Estação Espacial Internacional. Cada um dos módulos que pertence a nações diferentes ou grupos diferentes tem regras diferentes, leis diferentes dentro Sim. do mesmo lugar, velho. Caraca, eu sei que rolou um climão agora com a invasão da
1: Rússia na Ucrânia, né? Enfim, com o mundo inteiro cancelando a Rússia, ah, os, todas as, as cooperações, etc. E aí, o pessoal da ISS se entreolhou e falou assim: e agora? <risos> e aí rolou um. Um, um, um climão, assim, do, do, do diretor do programa espacial russo, falando ah, a gente vai desacoplar nossa parte, foda-se vocês, e aí o Elon Musk entrou, ah, mas eu, eu resgato a galera, eu consigo manobrar
0: a estação espacial. Ai, mas... <risos> tudo isso aí, é, não, não. Não, Alexandre, é boa,
2: Dito, tudo cara.
0: isso aí não é nada. É, o problema é, é, real, é, é, o, o problema real é que o happy hour acontecia do lado russo, velho, por causa da vodka. <risos> não pode beber aí <risos> os <risos> russo falaram olha, acabou o happy hour. Acabou não é, você. É. ligaram pra
2: Rio, só falaram, resolve essa porra aqui agora, porque ficou sério o negócio, né? Mas aí no final eles
1: cooperaram, né? Os astronautas que estavam lá voltaram, enfim.
2: Tinha um caso ali, que era o Mark Van Der Heij, é um americano que estava lá na Estação Espacial, que ele é quase o, o americano que foi esquecido lá, né? Porque era pra ele voltar e estender a missão dele, ele ficou um ano no espaço lá, praticamente. Ficou quase um ano, ficou poucos dias de ficar um ano. E aí ele, só que ele foi, geralmente como funciona, você vai com uma espaçonave e volta com ela, entendeu? Então você vai vai Soyuz, volta de só Você não vai de Soyuz e volta de Dragon, por exemplo. caso Até por questão de treinamento e tudo mais, né?
1: É, porque é pra comprar passagem, né? Tu tem que comprar o, o Casado, round trip, né? Round trip. Não, não, fica muito caro. <risos>
2: o, 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 one, o one way, o, o, é. o, tipo, o multidestino fica caro. É, né? é,
1: muito, é, muito caro, exatamente. E aí
2: eles, eles ficaram, como teve essa treta toda da Rússia, e o diretor da Roscosmos, ele tem uma língua super afiada. Ele é braço direito do Putin, assim, o cara, ele, ele não gosta do emprego que ele tem, e, e ele falou muita bobeira tal, ele ameaça o jornalista, o cara é complicado. Uma pessoa... É... Eu chamo ele carinhosamente de rogo azedo, porque o cara não tem um dia que ele não mete o pau em alguém. É, o cara, e aí, cara estilo KGB. Uhum, é exatamente isso. Bruto, bruto. O cara é bruto. E aí ele saiu jogando toda essa groselha aí pelo Twitter, lógico, né? Porque eles falavam assim que a, a estação espacial não consegue fazer o que eles chamam de é, ajuste orbital, né? Então a estação espacial fica a 400km de altitude. Todo mês ela perde 2km de altitude por causa do decaimento orbital, por causa da, da atmosfera, que tem um pouco de arrasto, ou até a própria, o próprio decaimento por causa da gravidade mesmo.
1: Aí tem que dar um ajuste, tem que queimar um...
2: Propelente ali.
1: Propelente e aí, aí mantém, né, o curso, é isso. Ajusta sempre.
2: Isso, aí ele ajusta, Só que quem fazia isso antes também eram os ônibus, os ônibus espaciais, né, não tem mais, e aí fica... Ah, quando acoplava a shuttle, ela dava uma, um bus? Dava um totozinho ela... <risos> ela conseguia fazer uma parte disso e a Progress é, a russa também fazia. Não,
1: peraí, pera, a estação espacial não tem motor que nem um foguete tem, é isso, ela tem só um... Ela só como é que é o nome daqueles... Puf, puf, aqueles mini...
2: É, eu chamo RCS. É, Sistema de Controle de Reação.
1: É, que... Enfim, ela tem essas formas de, de se mexer. Mas ela não tem um, um motor propelente, assim, de... De, de que pra, pra fazer uma queima pesada e ajustar curso como esse. Pra ajustar... a tua caimento de, de mil quilômetros, né? Ela precisa de uma força externa, é isso, que esteja acoplada nela.
2: Exato. É porque a forma como ela foi construída, entendeu? Tá. E, e tanto que a, a, a gateway lunar, que eles querem fazer a estação espacial lunar, ela já vai ter meios próprios de fazer isso. Então, que é muito mais legal. E aí eles é, chegaram e começaram a falar, ah, se a gente desconectar a parte russa, eu quero ver, a estação espacial vai cair, e a gente, quero ver se eles colocarem esse negócio, recolocar na órbita e tudo mais. E aí começou a rolar, ele fez uma brincadeira, ele disse que eles não iam levar de volta. O Brincadeira, ó, uma bela brincadeira para se fazer, né? ah. E aí começou todo esse temor aí, mas a gente sabia, assim, na prática que isso não ia acontecer, tá ligado? Mas é só bravata mesmo. E aí, no fim das contas, voltou só que aí o, o Elon Musk também saiu bocudão, saindo falando que eles iam conseguir dar um jeito, a SpaceX estava lá para fazer essas coisas se re reutilizasse as Dragons de uma certa maneira, daria para fazer o, o, o reposicionamento orbital. Aí o Rogozinho, como ele não tem papas nenhuma na língua, né? Acho que nem sabe o que isso significa ele virou e falou que o, é, os, os Estados Unidos podem ficar com seus cabos de vassoura voador, e aí Aí a SpaceX fez uma zoeira maravilhosa, que no lançamento seguinte que ele falou isso, antes do lançamento, o rádio falou, lá vai mais uma, um cabo de vassoura americano para o espaço, tá ligado? E os caras falaram isso no rádio, tá ligado? Eu falaram de zoeira mesmo.
1: Os caras têm as próprias tretas de zoeira entre eles. Nossa, cara, olha, a quinta série está mais viva do que nunca no mundo de hoje, cara, que loucura.
2: De todos os lados. A série galáctica. A quinta série galáctica, puta que pariu. É, o o Rogozin chamava os foguetes da SpaceX de trampolins espaciais, assim, tá ligado? Ele chamava assim.
1: Caraca, cara.
2: Que eles envoltavam. O cara é muito sem noção, cara. Ele é muito sem noção.
1: Eu quero falar de Artemis. Quanto Artemis é o programa de retorno é, americano à Lua, ah. né? e Artemis é a deusa que é a irmã do
0: Apolo. É, é. o é, <risos> Storytelling. Olha o Storytelling. É o é, Storytelling, <risos> cara. Os caras é são... Só... Apolo, o doutrinador. É.
1: <risos> Não, é legal, a irmã, É né, A missão irmã da missão Apolo de
0: levar a humanidade à Lua. Então, enfim... Mas o a... que a
3: gente vai fazer na Lua agora?
0: Ah, mas peraí. Tem um, todo um lance aí social também. Levar a primeira mulher, o primeiro homem negro pra Lua. Sim. Tem. Toda essa parada que vai ser muito legal de ver, cara.
3: Não, beleza. Mas primeiro, eles querem. Por que que tem pra
0: fazer na Lua? Nossa. Pesquisa científica. Nossa. Muita coisa. Não, H3. Não, além, não a, Lua, a Lua é o nosso... Teste Test. drive pra ir pra Marte, velho. Ah, tá. Se a gente conseguir fazer uma base na Lua, no ambiente inóspito da Lua, a gente consegue fazer uma base em qualquer outro lugar. Então esse é o teste.
2: É, pelo menos para Marte fica muito mais fácil, assim, muito mais fácil mesmo. Mas
3: esse teste ele tá sendo feito por quem? Pela NASA? Porque vocês falaram lá atrás que a NASA não faz mais foguete.
2: Ih, aí vai entrar numa Seara agora que vai longe. Nossa. Prepara. Não
1: foi? Não é, mas o, o SLS não é um foguete da NASA?
2: É. Não. É. Não. Ele, Ih, assim, não. o projeto Ih, é da não, NASA. Não. Não é. O projeto é da NASA. Quem comprou. Então, Projetos e é. é empresas privadas.
3: Marcel chama um cara que não concorda em nada com
2: ele. Não consigo entender <risos> essa coisa. Isso que ele é meu amigo, já pensou se não fosse, né? <risos>
0: Mas, mas o mundo foguete é cheio dessas coisas, cara. É, é, aliás, tudo, né, na, na evolução espacial, é cheio desses negócios. Pessoas que têm opiniões diferentes, visões diferentes do que rola. É, é óbvio que o projeto foi feito pela NASA, mas quando a NASA falou que a gente não quer mais fazer, vem aí o LA, que ah. pega uma porrada de grana da NASA pra tocar aquilo. Uma coisa é colocar no papel, que nem é o caso lá da Sharon, que ia colocar 70 pessoas pra voar e nunca colocou, entendeu? Lá na área de carga. Outra coisa é você fazer acontecer.
3: Mas aí a NASA falou assim, vou fazer aqui um foguetaço. Aí um dia
2: ela falou, não quer mais fazer, vou pagar pra alguém fazer, é isso? Não, é muito pior que isso. <risos> é assim, a, a base do SLS, que é esse foguete, que é o Space Launch System, ele nasceu de um programa chamado Constellation, lá atrás, que nos anos ali de... Ele, ele era meio que a ideia era pra ser um substituto dos ônibus espaciais pra missões de longa duração, tipo lua, essas coisas mesmo. E aí o programa Constellation, quando os caras começaram a fazer, tanto que aí que apareceu essa cápsula Orion, espaçonave Orion, que vai a lua agora. Eles fizeram, fizeram um teste, inclusive, da Orion, e aí eles chegaram na ponta do lápis e descobriram que aquele negócio custar muito caro. Vai, tipo, muito, muito caro. E aí eles falaram assim, esquece essa merda, deixa quieto.
3: Mas isso era que ano, mais ou menos? Isso em que
2: época? Isso aí era 2009, 2010, ali, ainda no governo Obama, ainda, isso aí foi.
3: Mas já não tinha mais o programa espacial com é, Shuttle e tal, já não existia mais.
2: O Shuttle parou de voar em 2011, mas o cancelamento do programa foi em 2005.
3: Aham, uhum, então, exato. Então a NASA tava naquela, naquele momento de baixa, né? De, de pouca credibilidade, pouca grana. É porque em 2003 que foi
1: o acidente com a Colômbia. Isso. É, e, aí a, e aí a parada... E já tava, né, o, o programa da Chuto já tava né, pra ser aposentado, já tava velho, né? Ele já tava passando do, do, da hora, e aí ainda teve um acidente, aí tudo isso foi, fez, né... Tá, fez eles fecharem logo mais cedo
2: E aí eles fizeram esse projeto Constellation E esse projeto Constellation não foi pra frente Aí na metade, por volta ali do, do 2012, um pouco mais pra frente já A NASA começou a ter interesse em Ela sempre tem esses projetos que entram na lista De coisas que podem acontecer E aí eles resolveram fazer um projeto Mais bizarro possível, que é o SLS Que ele é basicamente Os mesmos boosters dos ônibus espaciais Só que maiores, quando eu digo os mesmos Significa que tem peças dos ônibus espaciais Que estão no foguete que está hoje no Uh, no Kennedy Space Center. Tem peças de 1989 que voaram e estão nos boosters. É mesmo? Laterais. É sério. É? É. Recondicionado? É, calma que piora. Relaxa. Calma que piora. Frankenstein
0: dos foguetes
2: é SLS, velho. É. Caraca,
3: Cara... maluco.
2: Eles pegaram uma série de, dessas peças dos bo boosters laterais, mostraram, montaram um booster maior do que o dos ônibus espaciais. O booster central, aquele laranjão, ele é basicamente uma versão atualizada do booster do ônibus central, do ônibus espacial. Tem umas mudanças tecnológicas, lógico, mas a, o conceito é o mesmo. Para piorar, os quatro motores principais do SLS são motores dos ônibus espaciais. Que já tá? voou. Já voou. Várias vezes. Tá ligado? Os caras desmontaram esses motores de que estavam estocados em ônibus espaciais que estavam pelo mundo. né? Pelo, pelo, pelo Estados Unidos, desculpa. E a, colocaram no SLS e reintegraram eles para funcionar novamente. O é,
0: CRS25.
2: É, que é um motor maravilhoso. É Por sinal, é um dos melhores motores que a gente já fez. Isso aí não dá para negar. O motor é sensacional. E aí eles se juntaram tudo isso. Meio que falando, olha, se a gente usar isso aqui tudo, vai ser barato e vai ser rápido. E não foi rápido e não foi barato. Porque eles, eles fizeram um, um contrato lá que até o momento... Cada lançamento do SLS vai custar 4,1 bilhões de dólares, tá ligado?
0: Caraca. É um valor
2: inacreditável. Não vai
1: rolar, cara. Nessas condições econômicas agora, cara... Não, já é, tá aí.
0: Já, já tá aí. Tá pra lançar. <risos> tá
1: Não, mas peraí, tá pra lançar. Pera aí, pera aí, calma aí. Eu lembro de que quando eu, eu, eu vim pra Orlando pra fazer enxoval da pícola... Olha... Em, dois, em 2014 antes por causa dela nascer, a Águia estava grávida de cinco meses. E a gente foi no, no no Kennedy Space Center e a gente fez, segundo eles, uma dos últimos uma das últimas visitas é, guiadas lá dentro. Todo mundo conta essa história. Não, não. Eu tô, O cara falou para mim. Mas falou. É tá, Aí, cair Aqui do. Não, não é Souls pet. Foi a cagada. Ele falou aqui, ó, sabe o, aquele prédio digital. gigante lá no Cap Canaveral que é o né, o Vehicle Assembly Building. Isso. Então um prédio de cinquenta e tantos andares totalmente oco por dentro, onde eles montam, né? Eles, eles montam os foguetes, eles montavam as shuttles e tal, tudo, tudo sai de lá. Apolo. Apolo, 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 se Apolo se sai lá. de lá. É, ele foi Exatamente. feito pra
0: Apolo, na verdade. Né? É. Quatro Apolos cabiam lá dentro.
1: É, aí eu fui no tour guiado lá dentro, eu podia entrar lá dentro, não acreditava de foda, e o cara falou assim, ó, oh, a gente vai daqui a duas semanas a gente vai fechar esse tour porque eles vão começar a montar o SLS aqui dentro. Isso
2: foi em 2014. Ah, é que eles só vão fazer adaptação, né? Eles, só, eles vão adaptar o VAB pra esse recebeu o SLS, por isso que ele
1: esqueceu. É, ou isso, exatamente. Mas aí ele falou que o primeiro voo de teste do SLS tava marcado para 2018. Isso em 2014. <risos> <Foi>. <risos> e não tinha guerra, não tinha Covid, não tinha recessão, não tinha um monte de merda. Já tava atrasado para a cacete. E aí, agora eu me pergunto, cara, os caras estão falando assim, ó, o Trump antes de sair do, do governo ficava falando, não, nós vamos pisar na lua até 2024. Eu imaginei que ele, achando que teria um mandato, queria o nomezinho dele lá numa plaquinha na Lua eu tenho certeza, porque 2000, patch, né? 2024 Foto... seria o último ano do segundo mandato se ele ficasse, né?
0: Ele ia é construir uma Trump Tower na
1: Tower. Não. e aí eu fiquei, e aí ele deu esse boost aí, eu lembro que ele falou, ah, então o programa Artemis vai rolar e até 2024 a gente vai pousar na Lua eu duvido, cara que, ah, que, que vai rolar, cara. Você acha que vai rolar? Com, com todas
0: essas, essas, essas tretas econômicas, com tudo isso que tá rolando hoje. Eu tenho certeza vai. que vai rolar. Agora, com quem que vai, é a história que a gente tá esperando pra ver. Não,
2: que vai rolar até
1: 2024, é isso que eu tô falando. 2024 já era.
2: Já, essa essa já data era. já
0: foi. Já era, Ah, tá. Já era. Eu tô, eu tô falando agora 2025, 2026 já. Cara, a eu... real é o seguinte. A real é que o SLS era o plano A da NASA. E o plano B era todo o resto. Inclusive, SpaceX. No meio do caminho, a história mudou, cara. A SpaceX tomou uma vantagem competitiva de tecnologia, de desenvolvimento, de velocidade de implementação de novas tecnologias, que, bicho, nunca se viu antes em desenvolvimento de foguete. E agora, todo mundo olha pra SpaceX e fala, ô, oh, SpaceX, SLS, acho que não vai rolar. <risos> Como é que tá essa Starship aí? Então, a Starship é o foguetão
2: equivalente a SLS, da, da, só que da SpaceX, é isso? Na verdade, o Starship é o maior foguete de todos os tempos, em todos os sentidos, em potência massa total, altura vai ser, vai ser, tá quase é, a... assim,
1: nunca voou ainda, né, só o projeto não, não, nem tem eu pronto
2: vou, pra o, voar a espaçonave voou, né, o foguete inteiro não, né, é, Foi o foguete Orbiter, inteiro, que, que é o foguete e você tem o primeiro estágio, né, que é, é o
0: booster dele,
2: e aí o, o Starship ele vem, assim, pra eu costumo falar que a, que a SpaceX está de 5 a 10 anos à frente de qualquer empresa ou agência espacial de, do mundo, eu tenho um contato com gente hoje da indústria que fala que basicamente, tem muita gente que fala que alcançar a SpaceX atualmente é virtualmente impossível. Tem que ter uma, uma outra revolução de outra empresa pra começar a encostar nos caras. Eles, eles deram um salto muito rápido, assim. E aí agora você vem com o Starship que tem um custo ridículo de lançamento, ridículo. Coisa que a SpaceX é, fala 2 milhões de dólares, mas é, não Mas ser.
0: isso é uma promessa difícil de averiguar por enquanto. 2 bilhões? Não, vai... Não, mentira. Não, ele, nós...
2: é assim. Mas se ele for... É isso que eles falam, né? Se ele for até 50 milhões, que é o preço hoje de um Falcon 9 reutilizado, ainda é muito barato para o que ele vai fazer, entendeu? Se ele for a 150 milhões, ainda <risos> é, muito é muito barato. Quanto é o
1: lançamento de um faconave? É...
2: Usado, 50 milhões. Uh, novo, 67. Mas para astronauta, é mais caro. É não, pra astronauta, porque aí é só da NASA, aí entra aí tá outro, outro esquema. Tá,
1: então, não existe isso. Não existe vai lançar o mal foguete do mundo por 2 milhões de dólares. Cara, o bagulho é feito de aço inox. Mas não é isso que encarece o foguete? <risos> é para uma indo para o espaço,
2: velho. <risos> é uma caixa d'água que voa, cara. Tá ligado? Se você for parar para pensar, ele é muito fino, cara. A espessura do aço inox, que compõem ele tem 4 milímetros então, mas é isso que encarece foguete? não é isso, né, cara
0: encarece foguete é o motor é, é os 2 milhões você tem que entender que a, a lógica é a seguinte a ideia de chegar em 2 milhões porque, é, de novo é um objetivo não quer dizer que ele custa 2 milhões é porque ele vai ser o tal que eles falam o cálice sagrado da indústria de foguete onde você vai conseguir reaproveitar 100% o booster e a nave os dois voltam pra terra Coisa que os não dois existe pousam nenhum foguete na história fez isso nenhum então você reaproveitando várias vezes você diminui o custo total dele ao longo do
1: tempo não, mas peraí, 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 desculpe. Hoje, um Falcon 9, ele traz de volta o primeiro estágio e no caso de se for, sei lá, tiver lá o, o, o Crew Dragon lá, o, né, a, a nave de ah, a astronauta. cápsula, a cápsula que leva a astronauta, como já aconteceu, ela volta mas aí o segundo estágio vai se perde, é isso. Não,
0: é, se perde. É diferente, Sim. é diferente, Alexandre, é. é assim, é mais ou menos assim. Imagina que a gente tem só a Falcon 9 voando com carga. Uhum. Então, o booster é o primeiro estágio, esse é o que a gente vê voltando pra Terra ir pousando. E o segundo estágio, que tem motor, que tem combustível, que tem a carga, que é o satélite, ou seja lá o que foi que eles queriam colocar no espaço, esse não volta. Esse perdeu a grana. É fez, volta a coisa ainda,
2: né? A proteção é. da carga em cima ainda volta. Esse já ainda nem ainda pegam volta. mais, já desencanaram. Pega, pega sim, pega ah,
4: nada. Mas desencanaram
2: na isso aí já. Já desencanaram. E o quê? O bico? Aquela Eles pegam a ponta, eles têm dois. Eles têm uma. que é uma frota de barco é, offshore que vai lá e cata, pesca o bagulho na água. Legal
0: é quando eles tentavam pegar com a rede, mano. Aí não era, nem cair, era legal pra caralho. Aí era Mas legal. assim, já deram uma desencanada, porque já perceberam que, mano, não é isso que vai mudar a parada toda. E também é desenvolvimento da própria Starship. O lance com a Dragon, quando tá levando astronauta, ou quando tá levando carga pra Estação Espacial Internacional, a Dragon, ela volta, mas ela não pousa pra ser reusada em pouco tempo, ela precisa passar uhum. por todo o lance, meu, de refurbish, ela precisa ser é. retestada, ela tem uma vida curta. Tem que trocar curta. o escudo
2: de calor inteiro, porque é, ele é destruído de propósito.
0: É, é, e aí a, a vida do, do, da nave é curta, você não Pode fazer isso muitas vezes, sabe? Como se pretende, como se faz com a Falcon 9 e como se pretende fazer com a Starship. A Starship o booster e a nave, que os dois juntos é um negócio monstruoso, os dois vão voltar igual a gente vê a Falcon 9. Ah, de ré, de resinha Exatamente. E a coisa mais maluca que tem é que com a Starship, a gente vai ver a mesma coisa que acontece com o Falcon 9, cara, com o, com o booster, né, com o primeiro o, a primeira parte dele. O que que é? Os caras não passam nenhum pano pra limpar, velho.
2: Não, tá nem aí. Hum, Já bota é. pra
0: voar, tipo, faz, o, não, faz um check-up e bota pra voar.
2: Na verdade, eles falam, o recorde deles é 27 dias de, entre um voo e outro. Os caras pegaram o um booster lá no meio do mar, trouxeram pra Terra, levaram para o galpão da SpaceX, limparam ele em umas partes específicas, olharam os motores e fizeram a verificação, libera para fazer o novo ciclo de voo. É o Holy é, Grail, é, velho. É o cálice é sagrado. Isso, o que eles fazem hoje já é inacreditável. O que eles querem fazer com o Starship, de acordo com o que o Elon Musk falou, é que eles querem, em caso de coisa de seis horas, botar para voar de novo. É, mas aí é o Elon Musk falando, tá ligado? É, 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 mas se ele fizer isso em quatro dias, cinco dias, dez dias, aí é, já é muito rápido. A Ideia do Starship, ele tem um volume de carga tão alto, uma capacidade de carga tão alta e um preço tão baixo, que ele pode lançar desde satélite de 500 kg que é um satélite pequeno, até, até menos. Teve satélite que eles tentaram pegar contrato um com o Starship, já meio velado assim, de 50 quilos, pra lançar um foguete que aguenta levar 150 toneladas, tá ligado? Que é tão barato pra SpaceX que compensa pra eles lançar qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. O que tiver pra lançar, eles lançam.
1: Por exemplo, a SLS, a gente sabe que, tese, é um foguete, né? Um projeto da NASA que seria usado no, no programa a Artemis, levar as pessoas à, à Lua, estabelecer a estação Gateway, que ficaria em órbita da Lua, etc e tal. Qual é o propósito da Starship? Ela tem um propósito definido de missão ou eles simplesmente estão falando, ah, a gente vai fazer um foguete que vai poder ser usado para ir a Lua ou se vai ser o primeiro estágio para ir para Marte? Tipo assim, Ele tem um propósito uma missão específica que nem
2: a Artemis pra SLS? Tem, né? O objetivo do Starship, na visão do Elon Musk, é criar uma cidade autossustentável em Marte. Ele disse que esse é o caminho. Então, mas isso é blá,
1: blá, blá, não é missão. Eu,
2: eu sei, mas eu falo assim que... A
1: Artemis é missão, não é blá, blá, blá. Entendeu? Não, eu sei,
2: eu sei. O que eu tô querendo dizer é que ele, é o, o que ele sempre fala, desde o dia 1, um é que, tanto que, é, recentemente ele falou isso, é, nos últimos dias, é que a ideia do Starship é permitir com que a gente tenha acesso a locais no sistema solar que a gente simplesmente não consegue ir hoje. Entendeu? Ela é o
0: início, né? É, ela é o início, né?
2: Então, ou seja, não, não tem um propósito,
1: é isso que eu tô perguntando, um propósito concreto. Ele tem, ela é uma plataforma para fazer Fazer um monte de coisa que a gente acha legal, mas que não tá concreto ainda, né? Não que nem o. Sabe? Artemis, apesar de não ter rolado ainda, é uma parada concreta, né? Tipo, tá rolando de alguma forma, entendeu? Não é... O
3: plano é esse. Sabe quem entrega nisso tudo? Sabe quem entrega? É. Galera de marketing.
1: <risos> obrigado, fez, fez obrigado. O,
3: fez o nome, Artemis. Fez o nome, Apolo.
0: Isso tá entregue. Entendeu?
3: Tá Isso tá entregue. A pedra isso, tá, fundamental, pra carro, cara, é, né?
0: exatamente. Nós nunca decepcionamos. <risos> <risos> a existência da SpaceX Inspiracional E o Elon Musk Repete isso Incansavelmente Velho É transformar O ser humano Num ser Multiplanetário tá? Isso, isso é, é A direção Dos caras Onde eles querem ir A prática É muito difícil De executar A Starship Tá sendo desenvolvida num, Numa velocidade Que a gente nunca viu Antes uma nave De um porte desse tamanho Mesmo de portes menores Ser desenvolvida É muito rápido Tudo nela é novo Tudo nela Esses é, dias, é, é Tudo nela é muito novo Cara O motor dele dela é uma coisa que nunca foi feita antes nessa escala, sabe? É, que, na verdade é o único motor desse tipo metano. que voou Não, que voou. Não, e é o metano é o,
2: o, o, Esse tipo de motor que eles utilizam no Starship, é um motor que só foi feito o teste de bancada, uma versão russa e uma americana, que nunca voou Eles foram o único motor desse tipo que, que voou no mundo
0: Que voou, Sim. então assim, tudo que tá sendo que a gente olha pra Starship, a gente fala, cara, esse é o futuro Ela é a base, ela é, 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 tipo o chassi do futuro de tudo que a gente vai ver por aí que vai alcançar além do que a gente já chegou, porque até hoje a gente não passou passou da Lua. O ser humano não passou da Lua. Então a parada que a gente olha pra Starship é assim, ela não só é monstruosa em tamanho, só pra vocês entenderem. A Starship, a nave, tá? Não tô falando do booster. A área interna da Starship é a área interna da Estação Espacial Internacional, velho. Você quer dobrar a área interna da Estação Espacial Internacional? Tá apertado? Acopla uma Starship lá, pronto, dobrou. Não tira mais. De é tão aí. brutal que é, de tão grande que é. É ah, como se você esquema... botasse
2: no foguete a estação inteira, velho. E o esquema da Starship é tão absurdo, do ponto de vista de produção, porque o que, que o Elon Musk começou a fazer com o foguete? Ele começou a fazer escala industrial de produção de foguete, barra principalmente motor. Tipo, Jovenel, quanto tempo você acha que demora pra fazer um motor de foguete?
1: Assim, tem o um projeto pronto e tem a tudo pronto pra... Isso,
2: é só a fabricação. Só fabricação. Construir. Só a fabricação. Isso. Sei lá, cinco meses. Cinco meses? Não, cinco meses não é um tempo tão ruim, não, pra indústria tradicional. Hoje, a SpaceX produz um motor a cada um dia e
0: meio. Não é possível, cara. É. É sério. E é do, é do motor difícil. mais novo, mais tecnológico, feito, mais, feito, mais tecnológico, mais complexo da história. Mais econômico, <risos> Com combustível que ninguém usou para valer. É sério, é, é ignorante E cadê essa parada voando? É isso que eu quero saber Cadê a Starship no, no ar? É, agora
1: vai sair, né? Porque os últimos <risos> dias que liberaram, permitiu Ô, Marcel, vai ser na Flórida? Ou vai ser no Texas? Então, cara
0: Ui. Essa é uma briga boa Mas assim Marcel,
1: fala pra fazer aqui, Marcel Pra gente ver <risos> ah, Tô mandando O mandando Marcel um é o cara, cara que...
2: O Marcel, ele é pró flórida total é, é O tu veio com o Marcel por causa disso aí
0: Não, é, cara Porque pra mim é o seguinte Seguinte, com pesquisa e desenvolvimento, Boca Chica, Texas, faz todo sentido. Mas na hora que for para colocar a gente dentro da nave, na hora que for para ter carga, toda a infraestrutura tá no cabo canaveral, meu irmão. Sim. Lá não tem. E mesmo que ele construa, ninguém vai deixar. Os protocolos para astronauta é uma parada muito assistida de perto pela NASA. Ferra a NASA inteira se morre um. É, ferra o cabo canaveral ainda. Vai tudo, é. vai... <risos> o cabo inteiro se ferra. Então... Não, então toda a parte de prototipagem, de testes, a gente vai ver lá em Boca Chica acontecendo. Então tem esse excitement da galera que, meu, curte acompanhar isso desde os estágios mais novos, mais incipientes da coisa, que é o que a gente vê, por isso a gente vê explodindo né? porque os caras estão testando, eles estão fazendo um negócio que ninguém fez, é esperado que exploda se não explodir é um milagre, pelo estágio que está, é agora, sorte, né? quando for para valer para ter carga para valer, para levar astronauta, isso não vai ser do Texas, mas nem ferrando, cara, isso vai ser da Flórida, eles já estão construindo o pad e da Starship na Flórida a e torre uma fábrica pad. de construção lá ainda né? isso. Tem essa também, aliás, dá pra transportar. na próxima vez que eu levar você, Dave e Alexandre lá pra assistir foguete. Na volta, eu vou levar vocês pra ver a Starship da Flórida. É eles Copa estavam construindo. Né? É isso. Não, não é com o não. Ela fica. Depois que você tá voltando do Cabo Canaveral, quando você passa o segundo viaduto, uma suposta. Não é suposta, foi uma fábrica de Starship. Que no começo do projeto, eles fizeram uma fábrica na Flórida e uma fábrica lá no Texas. E os times ficaram competindo. Depois eles desativaram essa fábrica da Flórida e continuaram só com o Texas, que o rate tava indo melhor lá de construção e desenvolvimento. Você também que...
2: fizeram um teste AB de construção. É, o, Mark,
0: é, o Mark II, que é o, o, o foguete, a construção original, tá lá na Flórida, velho. Dá pra ir na porta e ver o bagulho, velho. Primeiro dos primeiros protótipos de, da, da Starship, tá lá. Eu já fui lá, já tirei foto, já vi. Aí eu levo vocês pra vocês verem também, que é, é super fácil chegar lá e ver. Não, e, e assim, pra você ter uma ideia, como a, a situação no
2: Texas é mais complicada, pra eles abastecerem os tanques de combustível do pad que faz o abastecimento do Starship e do Super Heavy, eles precisaram de mais de 100 caminhões, cara, para abastecer. E na região do Cabo, tem toda a indústria de fabricação ali já, tá ligado? Ligado para uma série de, de outros caminhos muito mais fáceis do que aquela região, o Marcel já foi é uma porcaria aquela região ali de, do Texas, né? Muito não diferente tem
0: nada. do Cabo. Nada. Não é, tem Deus nada, Deus. mano. Não tem nada perto. Nada. As casas que tem lá, não tem água encanada. Tem nada, mano. Ali é, ali é o lugar onde os caras lá do Breaking Bad atravessam, velho. <risos> vindo do México. <risos>
2: é, é do outro lado assim, ah, que tem um parque nacional é o México ali, né? Não e... tem,
0: não, não tem é... parque nacional. Tem o Rio Grande lá, que é o rio que se separa os Estados Unidos do México. E aí você tá indo pra Starbase lá na estradinha que você tá pegando. Mano, o sinal do celular começa a pegar a antena da Claro do México, mano. Entra em home no México. Eu tô dentro dos Estados Unidos, mas tá pegando o sinal do México, de tão perto que é.
2: é e aí eles estão é, mudando essa, assim, o foco realmente, isso aí Marcel tá certo mesmo, que o, o foco vai acabar mudando uma hora pra Flórida, porque o Starship tá ah, no contexto das missões Artemis, né? Ele que vai pousar na Lua. A SpaceX ganhou esse contrato da NASA, que eu chamo que é o maior cashback da história, né? Porque, ah. a, assim, o Starship eles falavam que custava cerca de 5 a 10 bilhões de dólares pra desenvolver. A NASA abriu um contrato pra pousar na Lua, né? fazer, fazer os veículos que vão pousar na Lua. Isso porque a Orion, que é essa espaçonave que vai no SLS, não pousa na Lua. Ela só vai até a órbita. Você vê o nível da bagunça, tá ligado? E aí eles precisavam do veículo de pouso mesmo na Lua, que não tinha. E aí a SpaceX viu isso como uma oportunidade de colocar o Starship para fazer só esse caminho da órbita da Lua para a superfície. Ou seja, ela vai sem tripulação até a órbita da Lua, pega a galera na órbita da Lua, leva até a, a superfície e volta e leva a galera e a galera volta com a Orion, né? Volta com a espaçonave que é a do SLS. E aí a SpaceX ganhou esse contrato, só que ela pediu um valor muito maior do que ela ganhou é, no final das contas, porque a NASA falou, cara, o que você tá me pedindo aqui, eu não tenho como pagar. E aí SpaceX só deu um desconto ali na casa dos 3 bilhões de dólares pra bater com o orçamento da NASA. Então, no fim das contas, eles iam gastar esse dinheiro de qualquer jeito, entendeu? Já tava na conta dos caras gastar esses 5 a 10 bilhões de dólares, eles arrumaram 3 bilhões de dólares. 5 a 10, caralho, não, calma aí. <risos> ah, era isso? Vamos gastar de 5 a 10 bilhões?
3: Não é 5 a 10 reais, caralho. <risos> é,
0: é isso aí. Isso é carteira do Musk, velho. Num é. dia o Musk soluça e compra o Twitter. <risos> isso aí. Ah, mas não pagou ainda. Falou que ia
3: comprar, mas tá. Ah, pra caralho. Aí eu ia falar que compra o Twitter, eu já falo. Cadê? Vou comprar
0: o Twitter. Pronto. Put your money where your mouth is. Essa é a. Numa dessas, o Musk jogando bot, mano, leva o Snapchat. É isso. É Quero ver. 3, 2, 1, go, go. go. Isso que o Pedro falou é muito legal porque as pessoas não, não compreendem às vezes o que está acontecendo. Então, a ideia que a gente tem hoje, o plano que a gente tem é SLS vai levar os astronautas até o Gateway Lunar que é a base que orbitando a Lua. Na tá?
2: verdade, vai só, a Orion só
0: vai até a órbita da Lua mesmo. É, não vai só vai limite. até ali.
2: Então,
1: antes de pousar na Lua, tem que, eles têm que construir essa estação Gateway que vai ficar em órbita da Lua. Isso. isso,
2: isso essa ter. era a ideia, já não essa vai ideia. ser mais. Pô,
1: isso vai levar 15 anos, brother, no mínimo.
2: Não vai rolar. Já não vai rolar. Ah, mais. não vai rolar. Ah, tá. Não vai rolar. Não, a Gateway vai rolar, mas não o, na missão que vai ter o pouso lunar não vai rolar, entendeu? <risos> ah, eles vão,
1: eles vão fazer o pouso lunar para fazer o marketing eles... na Lua, galera, fazer tudo. É isso aí. Voltamos. Para bombar o canal do Marcel, para bombar o Sakane, para bombar o
3: Pedro. É isso aí.
1: <risos> para é criar mais.
3: toda essa cultura de paixão. Maluco, os caras vão pousar na Lua, vai começar a vir Water Bear furar aquele estádio espacial. Vai, vai, exatamente. Aquela Sim. boquinha de laser radioativo é. dele... <risos>
2: Eu quero só ver. Tô torcendo pelo Musk nesse voo.
3: Certeza
2: que vai ter um episódio de Family Guy com isso. Você pode ter certeza. Que vai ter. Ué, cara. Mas
0: o mais louco é a Starship pousando. Então ela vai acoplar uhum. com a cápsula Orion em cima e ela vai pousar. Só que ela é tão brutal o tamanho dela que, meu, ela na Lua já é uma base. Ela tem 50 metros de altura.
1: Mas isso tem alguma coisa a ver com a Artemis, a Starship, indo pra lá? Sim, sim,
0: sim. sim, sim. sim. Ela foi incorporada no programa pra fazer é. essa última perna. Foi incorporada, entendeu? Ela faz a baldeação. <risos> ela faz a última milha.
2: <risos> a última milha. E aí ela vai pousar na Lua com dois a quatro astronautas, que é o que tá no planejamento.
0: 50 metros de altura pra dois, dois astronautas? Desce de elevador, David. De elevador. E se, e se falhar o de elevador, como é que faz? <risos> desce de, como chama? De cadeirinha. Ah, né?
3: Desce pela janela, gente. Vocês estão na Lua. Não tem... É pular. É só pular. <risos> É, isso aí. Porra, brother. Porra, é, pelo ar... amor de Deus. Me uh. traz um problema real, caralho.
0: Pular de 50 vezes a lua, você acha que você chega bem lá embaixo. É, tem que... Ah, chega.
3: Ah. <risos> Bota uma bexiga em cada pedra.
2: <risos> é. <Z> <risos> Exato. Você tem tá uma ideia, como o Starship é, é cavalo, ele é ignorante, ele não pode nem pousar com os motores debaixo dele, na lua, porque senão ele abre uma cratera e não consegue pousar. Os caras têm que fazer uns motores bem altos, né? Para fazer lá, lá, quase lá, lá na... na parte do módulo super é, Superior ali para poder pousar ele, senão ele não tem onde pousar, tá ligado? Ele vai, ó, o solo lunar é muito leve, né? É muito, é muito fino e não, a gravidade é baixa, e ainda aí é muito leve mesmo assim. Então ele faz um, um baita de um rombo e não consegue pousar. Então tem toda uma mudança de tecnologia que eles têm que fazer para conseguir fazer isso. E eles vão fazer isso, a princípio, até um teste em 2023, que já, já era 2023, mas é por causa da NASA mesmo. Então eles vão ter dois testes não tripulados a, a princípio, e aí vai ser as, a missão Artemis 3 depois que vai fazer esse pouso efetivamente, em algum momento entre 2025 e 2028, que não tem traje lunar também, tá? Calma que pior
1: Caraca, é bom. Eu queria imaginar se a galera da conspiração do, do Homem Não Capizou na Lua vai manter
0: <risos> <risos> Será que a galera vai manter a história de continua sendo Caraca <risos> vai, <velho. Expertise, risos> Juro, Eu quero fazer um crowdfunding pra mandar um terraplanista pro espaço, <risos> mano
3: o que seria muito injusto. No filme.
1: Exatamente, né? Ponte os grilos. Ah,
3: mas a teoria da conspiração, ela vai, ela vai abraçar. Claro que é, vai. vai abraçar, Porque o cara vai falar que é feito especial, que é coisa de Hollywood. É. Vocês já fizeram isso no primeiro pouso, que falava que era Kubrick e o caralho? É. Agora é mais fácil ainda de eu... você dizer que é tudo fake, entendeu? Exato. Que é tudo
2: digital. É verdade. O, o Jovem Nerd, é, é que o Marcel falou que ele queria mandar um terraplanista para o espaço e não fazer ele voltar, tá? Só ah. pra avisar. É igual não
0: é round trip, não, mano. Eu é one aí e acabou, tá ligado? Fica
3: aí de cima. Toda vez que um terraplanista reclamar, tu manda uma mensagem pra
0: ele, né? Manda ele com walk-talk uma Nikon p o filho é. da mãe.
1: Reclama agora.
0: Vem
1: cá, os bilionários todos já foram. Ela não vai, não? Se fosse tá... é não ia, não. Véio. Não vai, não. porque ele tem que pensar muito bem. Em quem é o anti-zica que ele ia colocar?
3: Agora. Não, esse que não. é o problema, porque eu, eu acho que ele não vai porque não tem anti-zica que top. <risos> Eu acho que é por isso que é, ele não foi eu? ainda. Porque o Antizica explode junto com ele, amigo. É, né?
0: Nossa senhora, ah, velho. Eu acho que assim, bom, eu acho que ele vai. Ele já até mandou o carro já. É, né? não, Pode mandar é. o Trump, cara. Vaso ruim, não quebra, não. Caraca, <risos> porra, você podia mandar o Trump, hein? Nossa, pensou, velho? Manda o Trump pra Marte. Tô, toma conta, essa porra. Isso. Ele ia botar um topete no, em Marte, cara. Gigante. O Musk fala que o objetivo dele é Marte. E que ele, ele quer ir pra Marte. Marte ficar, porque ele quer fazer a colonização lá, né? É, ele falou que ele quer morrer em Marte, né? É, quer morrer em Marte. Né? Ai,
3: Jesus Cristo. Ai, eu era o mártir de Marte.
0: <risos> <risos> Eita,
3: Fer, eu, eu vou, porra. Onde que bota dinheiro pra mandar esse cara pra Marte? <risos> ah, bom, Você tem, tem que comprar o quê? Dogecoin? Tem que comprar o quê? Eu boto <risos> a grana aí. Chiba, não. né? Não importa. Porra, pra mandar ele pra Marte, eu mando. <risos> ah, onde que bota? Tem que comprar o quê? Comprar um carro, é isso? Comprar um Tesla? Ele já mandou o carro, né? Ele já mandou. Então, olha, tem onde que eu vou? A dinheiro para esse cara e logo para Marte. Esquece a Lua, vai para Marte. Marte de Marte, era só que
2: <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.